0: zu denken hilft. Nach langer Sommerpause mal wieder eine neue Folge. Äh, in dieser doch noch ganz lauschigen Nacht sitze ich hier draußen, oder Nacht ist es noch nicht ganz, äh, Abend sitze ich draußen hier mit Moritz. Äh, ich gerade merke ganz passenderweise, wir sitzen an einem Kanal und das ist schon fast so eine kleine Brücke, irgendwie vielleicht so ein bisschen zu dem Thema, was wir heute haben. Äh, es geht um Plastik und zwar um Plastik in unseren äh, Ozean und Gewässern, das kann man glaube ich so sagen, oder?
1: Genau, in, vor, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf die Fließgewässer, also Flüsse und Kanal passt dann ja so ein bisschen, aber generell, genau, geht es um Ozeanplastik, das ist das große Thema.
0: Genau, jetzt sind wir schon halb so drin, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, Moritz, stell dich noch nochmal ganz kurz vor, vielleicht bevor wir gleich einsteigen, nochmal ein bisschen was zu dir, äh, wer bist du, woher kommst du und was... Vielleicht, aber da kommen wir nochmal hin, so wie es dich überhaupt dahin getrieben hat ja. zu dem Thema.
1: Ja, super gerne. Ja, ich bin Moritz. Ich komme eigentlich aus Köln, gebürtiger Kölner. Ich studiere jetzt Industriedesign in Wuppertal, wahlweise in Berlin und tingle so ein bisschen durch die Welt, was jetzt meine Projekt angeht, immer wieder. Und eins davon ist halt das Projekt Plastic Fisher. Das ist für mich ein Projekt. Also das ganze Konstrukt, das ist ganz größer, viel größer geworden als im Projekt selbst. Ähm, genau, und ich, ähm, ja, wo komme ich her? Das ist <lacht> eine gute Frage, ähm, weil da geht's ganz viel in dieser ganzen Reise, die wir jetzt vielleicht beschreiben werden, äh, um die Frage, wo kommen wir her und vor allen Dingen, wo geht's hin? Ähm, ja, und ich bin eigentlich so ein Kreativschaffender, der einfach äh, eines Tages mit seinem besten Freund den Koffer gepackt hat und nach Indonesien geflogen ist, um dort aktiv zu werden.
0: Aktiv inwiefern? Ich finde es ja immer ganz gut, umso, umso früher man anfängt, umso spannender manchmal. Also du hast gerade gesagt, du, du studierst Industriedesign. Äh, Thema Design und Kreativ fing das da schon irgendwie noch früher an? Also wann, wann hat es dich irgendwie zum Thema Design getrieben?
1: Ja, ähm, gute Frage. Eigentlich immer. Also mein Vater ist Künstler. Ähm, der, sage ich mal, der designt Sachen für sich selbst. Also der äh, verarbeitet so sein, sein, sein Umfeld und sich selbst mit Kunst. Ich bin dann irgendwann reingerutscht in Design über meinen ähm, zweiten Bildungsweg. Also ich habe Gymnasium abgebrochen und habe dann zwei Jahre lang erstmal nur Zeug gemacht, so in der Pubertät. Ähm, und bin dann zu Grafikdesign und Mediengestaltung gekommen und darüber das erste Mal Kontakt mit Design gehabt. Halt zweidimensional oder halt nur Grafikdesign. Ähm, hat mir nicht gereicht letztendlich in dem Sinne, weil ich das haptische Erlebnis mag. Habe dann angefangen, mich für Produktdesign zu interessieren, meistens was für mich selbst. Also ich habe irgendwie in meinem Zimmer dann mein, meine Terrarien gebaut für die Tiere, die ich damals hatte als Haustiere und musste das irgendwie gut planen, weil ich so ein modulares System machen wollte und habe dann angefangen, mit computergestützten Programmen zu arbeiten. Also Cinema 4D, das ist eigentlich ein Rendering-Programm, vollkommen zweckentfremdet, um Datei damit Dateien zu erstellen ähm und habe dann immer gemerkt, je weiter ich in diesem Kreativbereich unterwegs bin, dass mein Denken in, in der ganzen Geschichte, deswegen gefällt mir auch das Thema hier, ähm, sehr gut funktioniert in, in diesem Kreativbereich. Vor allen Dingen, wenn man das halt monetarisieren möchte, nicht aufs Geld glotzen, aber einfach davon leben. Mir war das nie bewusst, kreativ leben zu können, ähm, weil ich das von meinem Vater kenne, so diesen Struggle als Künstler. Ähm, und auch die Reise nach der Selbstverwirklichung, und das ist jetzt so, da bin ich eigentlich gerade angekommen in meinen Projekten.
0: Ja. Ich muss mal ganz kurz zurück. So Terrarien. Ja. Was hast du denn für für Haustiere? Was was hält man denn für Haustiere in Terrarien? Also ich habe jetzt eine Vorstellung, aber was hast du da drin gehabt?
1: Ich hatte erst Echsen. Also das war tatsächlich einfach die mitgebrachte Zauneidechse aus der Toskana. Tosca hieß sie, ganz passend. Was heißt mitgebracht? Die kam irgendwann aus so dem aus einem Autolüftungsschlitz gekrochen. Und dann war sie da. So, und irgendwie äh, war mein Vater schon über der Grenze, das Wetter war schon ein bisschen kälter und hat sie ja mitgebracht. Und so ging das dann los, dass mir immer wieder aus dem Bekanntenkreis alles zugekommen ist. Also, das im Endeffekt waren es oftmals dann Schlangen am Ende, weil die dann doch relativ äh, simpel zu halten sind im Vergleich. Also, dass jedes Tier sollte ja artgerecht gehalten werden. Und bei den Schlangen, die ich da gewählt habe. Ist der Bewegungsradius relativ klein, da ist das ganz gut vertretbar, aber irgendwann wurde mir dann die Energierechnung, dann also Strom dann doch zu teuer, ne? weil wenn du eine afrikanische Schlange hältst, da feuerste du und ähm, ja, das waren, sage ich mal so, die ersten Jahre... Ähm, war, da, war ich da Feuer und Flamme, aber je weiter irgendwie so das Leben relevant wurde, also ich weiß nicht, je weiter man, je älter man wurde oder je älter ich wurde, desto mehr wurde die Welt draußen interessant und ich wollte nicht dieses konservierte Terrarium haben.
0: Und dann, du hast gerade erzählt, dann, dann bist du auf deiner Reise des, des, des kreativen Prozesses und, und mit Kreativität Geld verdienen, beziehungsweise überhaupt dich da irgendwie weiter mit zu beschäftigen und äh, wie kam es dann zu dieser Reise, wo du gerade vorhin angefangen hast von, also ihr habt euch dann äh, Kumpels auf den Weg gemacht, äh, war, war das jetzt, wie, wie kam es dazu und, und was war da eigentlich die Intention?
1: Ja, ähm, da, um das mal noch chronologisch noch abzuhandeln, ich bin ja selber jetzt die ganze Zeit so ein bisschen gesprungen. Ähm, ich hatte ein Klamottenlabel, da ging es um nachhaltige Klamotten und nachhaltige kiff -Utensilien. Also ich wollte Bauunterlagen und Grinder äh, gestalten und habe das auch alles aufgebaut mit einem äh, sehr guten Freund von mir. Und wir sind aber in der Finanzierung gescheitert, weil wir da jemanden auf dem Leim gegangen sind, der, ähm, ja, ganz verrückte Geschichte eigentlich so, der, also wir wollten sollten eigentlich Geld kriegen, aber diese Person hat ihr ganzes Leben erfunden. Äh, auch im Freundeskreis. Also es war war ganz krass, hat gar nicht nur uns betroffen, aber dann ist das so ein bisschen zusammengebrochen. Wichtig war mir immer, es gab immer den Ansatz, ähm, Müll zu vermeiden oder nachhaltig zu denken. Ähm, nur bin ich das halt nie direkt angegangen. Also ich bin immer indirekt dahingegangen. Ich habe gesagt, gut, ich habe jetzt ein Klamottenlabel, das machen wir jetzt bio, äh, versenden nur in, in, in äh, Kartons. und dann ist das dann irgendwann, hat das dann halt nicht mehr so krass funktioniert, wie wir uns das ausgemalt haben, so dieser ganze Traum da drin ist so ein bisschen versackt, aber parallel ist dann ähm, die Idee um Plastic Fisher entstanden ähm, und zwar ist äh, Carsten und ich, ähm, wir zwei waren in Indonesien, äh, Auslöser war Georg der uns sozusagen die Option geboten hat, eine Firma zu gründen mit seinen Finanzen und dort dann uns auszutoben, um Plastikmüll rauszuholen. Also es gab sozusagen einen, einen, einen Initiativmoment, wo im Mekong-Delta das ganze Plastik gesehen wurde und wir haben gesagt, das, das funktioniert einfach nicht. Du guckst da in den Fluss rein und von morgens bis abends strömst da runter und irgendwas
0: muss man machen. Das war die Grundidee. War, war das jetzt so eine Idee, die also ich habe jetzt gerade noch eine Vorstellung im Kopf, äh, man ist am Reisen, man sieht irgendwas ist, äh, und dann bewegt es einen, kotzt es einen und dann macht's Klick. War das so ein Moment? Auf jeden Fall.
1: Also es war, ähm, für mich war das halt so, ich konnte das erste Mal nicht auf Umwegen diesem Problem begegnen, sondern einfach direkt. Also jemand, all das, also ich wollte mir immer eine Firma aufbauen und habe halt viel Arbeit da reingesteckt in, in in den Aufbau einer Firma, um ein Problem indirekt anzugehen. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt: Hier, du musst keine Firma mehr aufbauen und du kannst das Problem direkt angehen. Das war so, ähm, auf jeden Fall so der 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 Motivator. Aber der Klickmoment war einfach dieses dieses Realisieren davon, wo sind wir eigentlich gerade als Menschheit und wie überfordert sind wir mit Müll ähm, und wie komplex ist das Ganze überhaupt? Das war noch nicht so ganz bewusst, aber man hat das schon gesehen einfach, wenn 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 da so viel Müll runterkommt. Ähm, Ich, das jetzt zu so rekapitulieren, also es ist es ist so, keine Ahnung, du du hast ja immer irgendwie, sage ich mal, so, so ein eigenes Moralverständnis oder irgendwie so, so ein Drang danach, irgendwas zu verändern. Also bei mir war es immer so, ich wollte schon was schaffen, kreativ sein und ich habe halt jetzt gemerkt, ähm, wenn wir da eine richtige Lösung hinbauen, ähm, um einfach aktiv zu werden, wir wussten noch gar nicht genau, wie das genau aussieht, also wir hatten Pläne geschmiedet, ähm, aber das würde ich nochmal ganz chronologisch abgehen, weil sonst ist das für den Zuschauer oder Zuhörer nicht ganz äh, verständlich.
0: Vielleicht machen wir da mal so, so eine kleine äh, Biege, weil ne, also ihr seid da auf dieses Problem gestoßen, also ihr habt Plastik gesehen, Müll, der, den ihr als Problem wahrgenommen habt, mhm. vielleicht würde ich da ganz gerne mal so reingehen und mal ein bisschen so dieses dieses... Problemfeld. Also ich glaube, mittlerweile hat so jeder, der so ein bisschen äh, die Welt wahrnimmt und die Medien verfolgt, wahrgenommen, dass Plastik ein Problem ist äh, in unserer Umwelt. Äh, aber können wir das mal vielleicht so, so so ein bisschen mal, weiß ich nicht, noch mal so ein bisschen einordnen. Von was reden wir hier eigentlich? Also Plastik gerade in, äh, in, in Ozeanen, in unseren Gewässern. Ähm, Gibt es da so ungefähr, ohne jetzt irgendwie ganz genaue Zahlen, also so eine Vorstellung von von wie viel Plastik in unseren Gewässern reden wir da eigentlich? Kann man da schon so so, so eine grobe Vorstellung mal geben?
1: Ich finde, jein, <lacht> schwierig. Also ähm, wir reden von zig Millionen Tonnen Plastikmüll im, im Jahr. Also wir sind ähm, bei einem Fluss gestartet, der 2000 Tonnen Plastikmüll am sind, glaube ich, am Tag gehen da komplett runter. Der Chitarum in äh, in Jakarta, Indonesien. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so reinsprechen darf, aber ich habe mich gescheut, mit Zahlen um mich zu schmeißen, weil ich, so, weil ich so schlecht bin in Zahlen.
0: Es geht nur so um Dimensionen, um so Vorstellungen. Also hier wird kein Fact-Checking betrieben, ja. ob so irgendwie okay. ganz genau ist. Nur, dass man so eine ungefähre Dimension so vielleicht sich so, so grob vorstellen kann
1: unvorstellbar. Also es
0: sind es sind
1: also du, du musst dir vorstellen wir haben äh, komplett überforderte äh, Systeme die die sozusagen mit dem Müllmanagement nicht mehr hinterherkommen gerade Indonesien ich weiß nicht 130 Millionen Einwohner glaube ich sind ähm, dort in den äh, vor allen Dingen alles oft auf, auf der Großteil auf der Hauptinsel Java es ähm, expandiert und wächst übertrieben und sehr viel landet einfach im Fluss weil das die beste Infrastruktur ist um zu loszuwerden für den Privatmenschen ähm, die äh, Standardsrechnung, die jetzt hier mal aufgestellt wird, ist 2025 oder 2050 ist genauso viel Plastikmüll wie Fische im Meer. Ich glaube, das ist, ist eine äh, Vorstellung, die es halt in irgendeiner Form greifbar macht. Die Sache ist, man kann sehr viele Ströme einfach nicht mehr nachvollziehen. Also ab dem Punkt, wo es im Meer ist, verbreitet es sich unkontrollierbar, es zerfällt. Also man muss sich das so vorstellen. Plastik wird ähm, durch UV-Strahlung und äh, Salzwasser halt zersetzt. Es zerfällt dann immer weiter in kleinere Teile. Dann sind wir bei diesem Mikroplastik, wovon wir reden. Aber es ist zum Beispiel so, dass man ganz viel von Plastik gar nicht mehr wiederfindet. Also es ist zwar, man weiß, rein rechnerisch müsste es da sein, aber man weiß nicht genau, wo es ist. Das heißt, es kann extrem kleinteilig zerrieben sein. Dann gibt es ja äh, Theorien und auch mittlerweile schon Forschungsansätze, dass man das Gefühl hat, es geht über Strömung in die Tiefsee über. Und lagert sich dann da unten irgendwo ab. Aber es passieren ganz verrückte Geschichten mit diesem Plastik, weswegen die Summe letztendlich irgendwo auch wieder irrelevant wird. Weil es ist es ist so viel, dass, dass es gar nichts bringt, das nur noch in, in Zahlen zu fassen. so Man muss halt irgendwie so einfach anpacken. Ja, das ist letztendlich das, was es ist, die... Was ich sagen kann, ist, dass sich der Plastikkonsum in den nächsten fünf Jahren wird sich das verdoppeln. Also an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen und denken, das ist schon eine Vollkatastrophe, an dem werden wir halt in, in den Jahren werden wir da sitzen und, und noch krasser sozusagen mit diesen ganzen Problematiken zu kämpfen haben. Ähm, weswegen ist halt auch so ein ja wichtiges Ding ist, einfach jetzt was zu machen. Ne? Ähm, die Zahlen, da habe ich jetzt ein bisschen rumgedruckst, ne? aber ist es ist letztendlich, keine Ahnung, ist das Verrückte ist eigentlich, dass es nicht nur Plastik im Ozean ist, sondern Plastik generell bei uns in der Umwelt. Ne? Also du, äh, es gab von, ich glaube von der Zeit oder von der von der Süddeutschen war das ein, so ein Bericht, wie viel Plastikmüll schon bis in die Arktis gekommen ist, ne? in Partikeln, in der Luft. Wir atmen das schon ein mittlerweile. Es gibt super viel Abrieb. Ähm, es gibt von diesem Mikroplastik gibt mehr Teilchen, als es Sterne im Universum gibt. Also das ist, ähm, es ist einfach lächerlich, was für Zahlen wir erreichen. Um, und bei uns war es jetzt so, dass wir halt gesagt haben, wir wollen in den Ozean gehen, eben weil man das nachher gar nicht mehr so gut nachvollziehen kann, und wir hatten dieses Drama im Fluss gesehen, aber es ist halt auch gleichzeitig die Chance an so einem Sweet Spot, haben wir es für uns irgendwie genannt, also, du hast, das ist wie, du musst dir das vorstellen wie ein Stundenglas, also eine Sanduhr, ja? also es gibt das urbane Gebiet, 8,5 Millionen Leute zum Beispiel jetzt in Bandung, wo wir waren, um, alles verteilt, Plastikmüll, wird in den Fluss geschmissen, ist nicht gut, aber ist halt dann komprimiert im Fluss sozusagen, ja, kommt dann irgendwann an Punkt A oder B vorbei, da kann man es abgreifen und dann geht es ins Meer und dann geht es wieder auf, das heißt, es gibt schon so ein, schon so ein ähm, vom, zumindest vom, vom, vom Ansatz her, es ist schon ein sinnhafter Punkt, ja, und
0: ist es denn, du meintest vorhin irgendwie, äh, dass na, die Menschen schmeißen da ihren Müll in, äh, in den Fluss. Ist es denn nur ihr Müll? Weil, also wenn ich das jetzt so richtig auf den Schirm habe, ähm, exportieren wir ja auch eine ganze Menge unseres Plastikmülls. Und ich meine, aber da bin ich jetzt auch gefährlich im Halbwissen-Fahrt unterwegs, äh, dass Indonesien, nachdem Länder wie China äh, kein Plastikmüll mehr annehmen, glaube ich auch so eine Station ist, die noch eine ganze Menge Plastikmüll halt auch aus anderen Ländern irgendwie, reingeschifft kriegen. Ist das auch Müll, der von, von uns da drin landet, in den Flüssen? Also ich denke, das
1: geht um diese Dokumentation vom Y-Kollektiv, die da um Surabaya rum waren, ähm, was du jetzt ansprichst. Also dieses Denken davon, dass wir Plastikmüll dahin exportieren und wir dann damit da die Umwelt verschmutzen, äh, das kann ich so nicht bestätigen tatsächlich. Also wir haben rein ähm, inländischen Müll gefunden, ähm, in teilweise auch sehr alten Müll, also ich habe Müll von 1988 und 86 gefunden, der da noch top, in der Top-Quali, ne, jetzt einfach so die Nudeln wieder reintun können, äh, da geschwommen ist. Ähm, wir haben keinen kein deutschen Müll gefunden. Ähm, ich denke, das Problem gibt es, aber das Problem ist so klein im Vergleich, dass es, also zumindest an den Punkten, wo wir sind, also das ich denke, dieser Müll wird konzentriert an irgendwelchen Punkten auftreten, auch in, in der Konzentration, auch in einer großen Menge, so dass man halt von x Tonnen sprechen kann. Aber das verteilt sich nicht so, wie das der gemeine Hausmüll dann macht. Und ähm, man muss sich überlegen, äh, knapp 90 Millionen Leute, wahrscheinlich sind es auch mehr, leben halt unter der Armutsgrenze oder beziehungsweise unter der Grenze von einem, einem Dollar pro Tag. Also es ist halt unf unfassbar viel Armut vorhanden. Und in solchen Sektoren wird ja extrem viel kleinportionierte Ware verkauft, vorverpackt, ähm, produziert einfach unglaublich viel Plastikmüll und das ist auch das, was wir da am meisten gefunden haben, das sind diese Multilayer Flexible Plastics, also diese Verpackungen äh, von Yum Yum zum Beispiel, ja, das sind so Pressmischkonstrukte äh, aus Aluminiumfolien, Plastikfolien und ähm, das finden wir da am allermeisten ähm, inländisch.
0: Also von der Qualität dann wahrscheinlich auch Plastik, mit dem man nicht wirklich mehr viel anfangen kann? Oder ist das Müll, den man halt, wenn man ihn dann rausholt, da kommen wir ja gleich mal zu, was ihr euch da ausgedacht hat, äh, kann man den noch verwerten? Ist das noch Müll, der einen Recyclewert hat, wenn man so will?
1: Nee, also ganz einfach, nee, leider nicht. Also es ist super schwierig, das auch so für sich selber so zu begreifen, aber das ist ja auch Teil der Reise gewesen einfach, ähm Grundsätzlich, äh, es gibt schon Teile, die äh, verwertbar sind. Also PET zum Beispiel, das ist natürlich so dass das Standard-Recycling-Produkt. Im Moment jeder, der irgendwie äh, einen Kunststoff recycelt ja und den aus der Natur ent entnimmt und dann neu verwendet ähm, und daraus dann eine Geschichte macht. Die kann gut sein, äh, die ist auch oft gut, die kann aber auch einfach irgendeine Story sein. Ähm, das ist dann meistens oder fast immer PET. Das ist einfach ein Kunststoff, der sich super recyceln lässt. Ich meine, das hängt damit zusammen, dass die Kohlenstoffketten so lang sind und der Plastik, oder das Plastik dann einfach nicht so leicht zerfällt. 100% recycelbar heißt, man kann 100% recyceln, ja, zum Beispiel von einer PET-Flasche. Du kannst alles einspeisen, aber du musst halt nachfüttern immer mit neuem Plastik, weil du halt dieses minderwertige Plastik wieder aufwerten musst mit neuem. Deswegen heißt 100% Recycling nicht, dass es ein Trade von 1 zu 1 ist. Ja, also du tust eine Flasche rein, kriegst eine neue raus. Ähm, für uns ist es so, dass wir schon am Anfang, das ist eigentlich ganz cool, wir hatten, vielleicht komme ich da jetzt mal auf, auf die Schiene Plastikfischer generell, also wir hatten ähm, eben einfach dieses, dieses Geschehen, dass wir den Plastikmüll, den Fluss runter schwimmen sehen haben und haben uns gedacht, so irgendwas muss passieren. Das war unsere Wohnzimmervorstellung, deutsches Wohnzimmer. Und wir gucken von unserem Wohnzimmer dann durch äh, unser äh, Windows-Fenster nach Asien und überlegen uns, was können wir machen. Um, und, äh, genau, Georg, Carsten und ich, äh, wir drei haben Plastic Fisher gegründet. Und Georg ist schon ganz lange unterwegs in, ähm, nachhaltiger Aquakultur. Der hat einen, äh, den weltweit ersten äh, Accelerator für nachhaltige Aquakultur Startups gegründet. Das heißt, er vernetzt Startups in der ganzen Welt, die sich um nachhaltige Aquakultur kümmern.
0: Ganz kurz Aquakultur, erkläre mal kurz, was wir um, darunter vorstellen.
1: Also Sch Schrimpfarmen ähm, oder äh, Lachsfarmen. Also es geht schon darum, wie man jetzt äh, Tiere im industriellen Maßstab oder Algen, ja, muss gar nicht nur Tiere sein, äh, sondern halt wie man im industriellen Maßstab äh, Meereslebensmittel ja, oder Meeresfrüchte produziert. Ähm, nur sagt er halt so, wie wir es jetzt machen, funktioniert es halt nicht. Und er hat dann diesen Accelerator gegründet. Da kommen dann über, also es ist ein sehr äh, ambitionierter, auch ein ziemlich äh, hochklassiger Accelerator, muss ich sagen. Also wir haben jetzt wenn wir jetzt in Deutschland einen Accelerator machen, da, also da kommen Startups zusammen, die vernetzt werden miteinander und von dem Accelerator auch in das Netzwerk von Unternehmen eingespeist werden, die er schon kennt. Das heißt, man wird im besten Fall wird man gut gescoutet, kommt dann mit Unternehmen zusammen, dass man so eine kleine Kooperation aufbauen kann, weil man sehr früh im Geschäft ist sozusagen, also an einem sehr, sehr frühen Punkt sich trifft. Und dann kommt man zu Businesspartnern, mit denen man das machen kann. Und Georg ist halt viel in der Welt unterwegs, weil er das eben international macht und hat halt überall, vor allen Dingen viel im asiatischen Raum war er unterwegs, hat das überall gesehen, auch dass dieser Plastikmüll da ist. Und er war sozusagen derjenige, der uns dann nochmal gesagt hat, komm Jungs, ich, ich würde es gerne machen, ich kann es nicht zeitlich, so es funktioniert nicht. Und Carsten und ich waren halt eben auf dem äh, auf dem Trip dann zu sagen, okay, weißt du, wenn du uns so die Möglichkeiten gibst, das zu
0: machen, dann dann geht's los. Du hast jetzt, also wir sind ja schon in, so in dieser Firmengründung und ja. Accelerator, äh, gab es davor oder dazu noch halt auch irgendwie so eine äh, äh, technische Idee, gab es so einen Aha-Moment, ja. ah, so könnte man das lösen oder wie, genau. wie kam es zu Plastikfischer eigentlich jetzt, bevor es in so einem Accelerator gelandet ist, also die Idee, was euer Produkt die, und eure Lösung ist? Das
1: war eigentlich die Spanne dahin, habe ich mich ein bisschen verlaufen, also Georg hat über diese ganzen Kontakte, die er hat, hat er äh, Salmon-Wheel nennt sich das. Du musst dir vorstellen, die Lachse schwimmen den Fluss hoch und es gibt so Mühlen, also es sind wie so Schaufelräder, die die mit der Strömung einfach mal, also einfach so Netze, die einfach reingreifen, ja, rotierend ins Wasser und die Lachse, die stromaufwärts schwimmen, die werden dann einfach abgegriffelt von diesen Netzen. Ähm, und dieses Prinzip wollten wir anwenden, also das, das war das, was wir auf den Tisch gelegt haben, haben gesagt, okay, wir wollen mit der Strömung arbeiten, ähm, Plastikflasche kommt vorbeigeschwommen in, in, durch so ein Tor durch, wird dann gestoppt und dann dreht sich dann sozusagen unser Schaufelrad von unten durch das Wasser, ne, greift dann die Flasche hoch, äh, hebt die aus dem Wasser raus, dann fällt die dann so eine ähm, kleine Rampe sozusagen runter in so einen Auffangbehälter und dann haben wir dann den automatisch sammelnden Plastikfischer ne, äh, mit dem Zielgedanken. Äh, wir säubern die Flüsse von Flaschen, also Flaschen war unser, so unser To-go, weil wir halt überall in den ganzen Bildern, die wir sozusagen digital uns angucken konnten, gesehen haben, okay, Plastikflaschen, sehr viel, ne? am Anfang so mit den ersten Momenten, macht denkt man auch nur an Plastikflaschen, man hört ja auch immer nur Plastikflasche hier, Plastikflasche da oder wenn es dann so ein Video gibt aus Südafrika, letztes Jahr ist super viral gegangen von so einer Welle, wo so tausende Plastikflaschen drin waren. Also es ist schon sehr viel mit Plastikflaschen, aber die Realität war einfach anders. Ne? Ähm, so der An also der Ansatz war, der Plastikfischer ist ein, ein mit Wasserkraft betriebenes Schaufelrad, was Plastikflaschen aus dem Wasser holt und mit diesen Zeichenplänen und dieser Idee von diesem Konstrukt, äh, wir machen daraus eine Firma und sind gleichzeitig in der Umwelt aktiv, das war eigentlich der Punkt, wo wir dann nach Indonesien geflogen sind und gesagt haben, So, wir müssen das jetzt einfach mal ausprobieren, weil... Hier, der Kanal, äh, an dem wir sitzen, der ist ganz anders als ein Kanal in Indonesien. Ähm, da gibt es Trockenzeiten, also äh, Sommersaison und Regensaison. Da regnet es ein halbes Jahr lang nicht und dann gehen auf einmal die Schleusen auf und dann, dann geht es richtig ab. Äh, und das muss man einfach sehen. Ähm, und die, die Vorbereitungszeit war relativ kurz. Also Carsten äh, ist hingeflogen nach Indonesien, hat einen Monat lang schon so ein Netz, äh, Netzwerk äh, betrieben. Also wir hatten einen Einstiegspunkt eben über einen Geschäftspartner von von Georg, der hat gesagt, also Indonesien letztendlich, äh, da nochmal drauf zurückzukommen, grundsätzlich, warum überhaupt Indonesien? Auch vielleicht eine ganz äh, interessante Geschichte, ist halt einer der, der Top-Verschmutzer in der in der Welt. Ne? Also ich glaube, da kommt nur noch China da, danach ähm, und Indonesien ist dann auf, auf Platz zwei, äh, was für uns dann schon mal generell so ein... Äh, schon mal so das Ding ins in in, in den Fokus gerückt hat, oder dass wir halt gesagt haben, das Land ist für uns interessant und dann hatten wir den glücklichen Umstand, dass halt Georg dort äh, einen Partner hatte, der uns geholfen hat, so vor Ort einfach einzusteigen. Ähm, das war in Jogjakarta das ist so ein, ähm, ein Stadtstaat, die haben einen eigenen Sultan, ist so ein bisschen für sich äh, unterwegs und für uns war das ein super Ort, um einzusteigen, weil wir da eben schon ein paar Leute hatten, die uns helfen konnten, eben mit den ganzen bürokratischen Hürden. Ähm, nur hatten die nicht so viel Müll, wie wir dachten. Also <lacht> die die waren ein bisschen, ich weiß nicht, ob die besser gemanagt sind. Ich glaube, die sind einfach nicht so schnell oder die sind einfach anders gewachsen, weswegen die mit ihrem Müll noch ähm, hinterherkommen. ist auch viel, aber es ist halt nicht so, man hat nicht dieses Riesendrama. Ne? Und ähm, da haben wir eigentlich dann so Fuß gefasst und haben diese diese Schaufelrad gebaut. Das hat auch alles in der Theorie gut funktioniert, nur... Carsten ist äh, Jurist, der hat das erste Staatsexamen gemacht und ich bin äh, Grafikdesigner Mediengestaltung ist mein Ausbildungsstand zu dem Teil. Also wir vom Physik von Tuten und Blasen keine Ahnung äh, mit Wasser eh überhaupt noch nie in dieser Form in Kontakt gekommen klar beim Baden klar aber ähm, so wir wussten einfach nicht was wir wollen was oder wa was was es braucht damit es funktioniert und wir haben dann sehr schnell gemerkt ah shit erstmal funktioniert unsere unsere Grundlösung nicht von der Physik her. Dann gibt es keine Plastikflaschen hier vor Ort, die wir in ein äh, Geschäftsmodell umformen können. Ähm, und wir hatten noch dann das Problem, dass wir halt auch sehr viel gegen die äh, ja diese Umweltfaktoren einfach ein bisschen ankommen mussten. ne? Weil manchmal ist es sehr trocken, dann ist halt kaum Wasser da über einen langen Zeitraum. Und wenn es regnet, dann kommt es in so eine, in so einem Schwall runter, das heißt, sie brauchten so insgesamt war das zu unkonstant, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Als Projekt super, um mal Fuß zu fassen, aber wir hatten halt eine GmbH gegründet direkt zum, zum Einstieg. Also wir haben direkt gesagt, wir wollen, also wir wollen so nachhaltig wie es geht sein und das, dann denkt man natürlich immer an eine NGO oder irgendwie an einen Verein. Aber für uns war wichtig von Anfang an, dass wenn wir das aufziehen, dann möchten wir auch, dass das von alleine funktioniert, durch sich selbst getragen wird und nicht durch zum Beispiel Spendengelder und wo wir dann sehr viel Zeitaufwand da rein äh, stecken müssen, um, um einfach Menschen zu äh, fangen, sage ich jetzt mal. Ja, also es klingt jetzt böse, aber es ist äh, für unser Modell war es nicht nicht ideal, weil wir 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 gehen eigentlich in
0: Okay, ähm, nochmal kleiner Einstieg, technische Probleme, die Karte war voll und wir müssen hier nochmal einen kleinen neuen Einstieg finden äh, und zwar, wir haben gerade über euer Modell als GmbH geredet und wie ihr ja, eure ersten Probleme bzw. festgestellt hat, dass das ursprüngliche Modell so wie geplant nicht hundertprozentig funktionierte, vielleicht magst du da nochmal kurz einsteigen und einhaken.
1: Ja, genau. Also ich ähm, meine, wir waren auch bei der Nachhaltigkeit als Unternehmen, also GmbH gedacht, äh, dass etwas, das langfristig einfach äh, sich selbst trägt und wir halt dadurch nachhaltig als Firma sein können, weil wir zum Beispiel einfach in unsere eigene Innovationsgeschehen irgendwie selbst finanziert da drinnen ähm, uns austoben können, ja, ohne dass wir gebremst werden in dem, was wir machen wollen. Und wir waren dann eben in Indonesien, hatten diese GmbH. Die nur auf dem Papier erstmal was war, also als Geschäftsmodell, dass die Idee war halt eben Plastikflaschen rauszuziehen, ähm, und ähm, damit dann das ganze Geschehen finanzieren zu können, ja? weil ähm, wir waren zwar als Privatmenschen mehr oder weniger dort, aber halt eben nicht äh, mit, nicht so mit finanziellen Mitteln ausgestattet, dass man jetzt da ewig und drei Tage sein konnte. Und wir waren in, in Jogjakarta und haben da eben gemerkt, äh, ups, so, die Realität sieht einfach anders aus. Ne? Also wir hatten nicht nicht den Müll, den wir erhofft hatten tatsächlich in, in diesem äh, in diesem Sinne vom, vom, vom finanziellen Faktor her, eben diese die pt flaschen gab es nicht, ähm, eben weil die von, äh, vorhin war ich da, äh, es gibt super viel Müllwirtschaft im Privatbereich in Indonesien, also es gibt ähm, ganz, ganz viele Scavenger, also Leute, die äh, einfach äh, ans Wasser gehen und da den Müll raussammeln, weil es eben so viel Müll ist, dass es Sinn macht für die, das rauszuholen, die leben eben meist von unter einem Dollar oder einem Dollar am Tag. Und da hat sich so ein, so ein, Geschäftszweig der, der, Wertstoffbanken hat sich dort gebildet. Da kann ich im späteren Verlauf gerne drauf eingehen. Wir selbst hatten das Problem eben keine Plastikflaschen. Das technische System, was wir uns überlegt hatten, funktionierte nicht. Und in dem Gesamtsetup, wie wir uns da statt, oder wie wir uns da vorgefunden haben, haben wir gesagt, so, wie wir jetzt sind, wachsen wir nicht in der Art und Weise oder haben wir nicht ausreichend äh, Erfahrungsmöglichkeiten, um halt eben Geschäftsmodell draus zu machen. Ähm, und über einen Kontakt von Georg, äh, die Diva war das, die hat uns ähm, nach Bandung eingeladen. Das ist ähm, auf in Zentraljava ist das eine also eine der größten Städte, ich glaub, vielleicht ist es auch die zweitgrößte, also im, im urbanen Gebiet leben 8,5 Millionen Leute äh, und die hat halt eben den äh, ganz besonderen Faktor, dass der Chitarum da durchfließt und das ist der dreckigste Fluss der Welt und ich meine, es war auch mal der dreckigste Ort der Welt, also es gibt einfach nichts Versifteres auf diesem Planeten als diesen Fluss äh, und da haben wir gesagt, okay, also das nehmen wir jetzt mit Kusshand, diese Option, dahin zu gehen, erstmal überhaupt diese Erfahrung für, für sich als Mensch zu machen, ja, einfach nur da zu sein. Und dort gibt es ein Programm, was von dem indonesischen Präsidenten ausgerufen wurde. Und zwar ist es Chitarum Harum. Harum heißt sauber auf Indonesisch. Da ist das Militär in 30 Sektoren eingeteilt worden, um den Fluss zu säubern. Äh, nicht nur den Fluss selbst, sondern auch die umgehenden äh, River-Communities, also die haben eine extrem schlechte Müllwirtschaft insgesamt äh, und dann ist in diesem Bereich dann das Militär dafür zuständig, um eben neuen Eintrag von Müll zu vermeiden, was allerdings nur sehr schwer geht, weil es halt Flüsse sind ein Netzwerk, gerade in Indonesien gibt es halt super viel Flussgebiete und ähm, auch durch Bandungen überall offene Kanäle, ne, also die auch für die Kanalisation verwendet werden und eben ähm, das schwimmt im Haus vorbei und es ist eben sehr einfach dort Müll zu verklappen ähm, und so hatten wir äh, oder wir hatten dann die Option in einem dieser Sektor, Sektor 6 ist das, ähm, sehr ambitioniert für die Verhältnisse, die dort sind also wir können das also auch nicht alles abnicken, was wir da gesehen haben, ähm, auch viel viel Scheiße erlebt, von, wo man einfach sagt, das Denken hilft. Tatsächlich, ja, also da die, kann ich eine ganz schlimme Geschichte erzählen. Äh, gleich, ähm, wo es einfach nur um Bewusstsein geht und mangelndes Bewusstsein und was mit Bildung macht. Aber wir waren in diesem, sind dann in diesen Sektor eingeladen worden und sind dann mit dem Militär durch die Gegend gefahren. Und die haben ein ganz spezielles Gebiet. Bei der Cheetah Rum ist begradigt worden und die Altarme sind stehen gelassen und aus diesen Altarmen sickert also das sind wie so kleine Stauseen da kommen von der Stadt kommen da drei Flüsse die da reinfließen in diesen Altarm in diesem Sektor die fließen dann in diesen ich sage jetzt Stausee ein und aus dem Stausee geht es dann dann in den rum rein also es ist ein ganz langes langsames fließendes Gewässer und wir hatten eben dort eine Tour machen können mit denen mit dem Boot und haben halt beobachtet, wie deren Arbeitsprozess ist. Einfach gar nicht mehr mit dem Ansatz, jetzt erfinden wir jetzt hier Plastikfischer neu, sondern einfach so, was geht hier, was machen die? Und äh, die sind halt einfach random mit einem Boot und einem Cacher durch die Gegend getingelt und haben gecachert. ja Und wir haben gesagt, so das ist, also das Militär stelle ich mir anders vor. Also grundsätzlich denke ich, werden die schon funktionierendes Militär haben. So, da halte ich mich auch voll raus, aber ich denke mir halt, wenn wenn so eine große Instanz für die für die Müllreinigung äh, zuständig ist, dann habe ich mir zumindest vom, vom vom Klang her erhofft, dass es halt ein bisschen strukturierter läuft an der Stelle. Und ähm, da kam dann die Idee, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass Plastikfischer, so wie es heutzutage ist, erstmal steht. Ähm, das waren die Trashbooms. Du ähm, musst dir vorstellen, irgendwie muss der Müll ja zu unserem automatischen Schaufelrad kommen. Das heißt, wir hatten sowieso schon immer geplant, also wie so schwimmende Barrieren oder so, so, so Führungsrohre äh, oder Schwimmkörper zu machen, die den Müll halt zu uns leiten. Ähm, und in, in, in Bandung haben wir festgestellt, das wäre auch das Einzige, was es braucht, weil alles danach ist ja nur ein maschineller Prozess, wie es rauskommt und den haben wir dort in Form von Menschen also dem Militär, äh, für uns in dem Fall zum Glück eine kostenlose äh, Geschichte, weil wir einfach so ein Agreement mit denen geschlossen haben. Äh, wir würden jetzt hier gerne als äh, zu Forschungszwecken äh, einfach mal was mit euch machen. Und die sind super offenherzig dort gewesen. Das war für uns, war das ein super, super Move, ähm, weil wir diesen ganzen bürokratischen Aufwand auf einmal gar nicht mehr so hatten. Ähm, wir konnten einfach einfach, agieren, aktiv sein in deren Sektor. Die haben uns machen lassen und uns auch geholfen mit Manpower. Ne? Wir waren ähm, zwei Jungs und wir hatten Roller. So, und äh, es gibt ein paar Videos, wie wir so vier Meter lange PVC-Rohre mit dem Roller durch die Gegend fahren, um, um was zu bauen. Und waren alle so in allem so ein bisschen limitiert. Und mit dem Militär war das so das erste Mal, dass wir das Gefühl hatten, okay, da sind jetzt auch noch Leute, die, die mit uns daran kämpfen. Und ähm, ich habe dann diese Zäune entwickelt. Ähm, Schreibe ich mir nicht so, also ich posaue damit nicht rum, so ich, das Profilieren geht nicht, aber es macht mich schon sehr stolz im Nachhinein, weil das eben genau mein, mein mein äh, Werdegang als Designer irgendwie so auch krass geprägt hat letztendlich. Ähm, Muss ich überlegen. Wir waren vorher einfach so zwei, zwei Kölsche Jungs, keine Ahnung von nichts, fahren darüber, erleben dann erstmal auch die totale psychische Belastung von den Umweltfaktoren, die man dort sieht. Und jetzt kommt dieses Trashboom, das Trashboom ist ein schwimmender Zaun, also man muss sich das vorstellen, ähm, wir haben äh, ein 1x60, also 1 Meter oder 100 mal 60 Zentimeter Gitter sozusagen, also wir haben einen Rahmen aus Stahl, da wird ein Gitter drauf geschweißt und auf dieses Gitter werden PVC-Rohre geschraubt mit so Klemmen, ähm, das kennt man von Fallrohren, von, ähm, von Regenrinnen, die werden ja irgendwie an die Hauswand geklemmt, das sind die Klemmen. Und ähm, die, die
0: pvc rohre sorgen für Auftrieb.
1: Genau, die pvc rohre sorgen für Auftrieb. Ähm, die, die, die Grundidee, die da irgendwie so gewachsen ist, ist, wir hatten am Anfang eine deutsche Technologie, in ich sage jetzt mal deutsche Technologie, also wir hatten was in Deutschland geplantes Technologisches, sind da hingefahren mit unserem Mindset von hier und haben dort gemerkt, nichts von dem funktioniert. Also unsere Technologie funktioniert nicht, wir haben hier irgendwie Probleme, auch Teile zu bekommen und unser Geschäftsmodell so nach dem westlichen Standard oder so, wie wir das da abhandeln wollten, das hat alles nicht geklappt. Und wir haben in Bandung, in diesem Sektor, angefangen umzudenken, haben geguckt, was kann man hier lokal machen, also wie sind die Bedingungen, die wir vor, vorfinden und wie reagieren wir auf das, was wir da sehen, eben einfach in einem Maß, das dem entspricht, was die brauchen, nicht was wir brauchen. Und ähm, letztendlich war es dann aber auch genau so, dass wir... Dadurch, dass wir die Lösung gefunden haben für das, was die brauchen, haben wir auch unsere eigene gefunden, weil wir es uns halt auch leicht gemacht haben in dem Sinne, dass wir erstmal gute Vorarbeit geleistet haben, aber hinten raus sehr entspannt haben. Sprich, wir haben für uns den Ansatz entwickelt ähm, nach Clean River Safe Oceans, das war so der, 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 das Grundkonzept, dass wir das ähm, lokal machen wollen, also nur mit lokalen Materialien arbeiten wollen. Wir wollen die Bevölkerung mit einspannen, eben einfach, um das soziale Bewusstsein einzubinden, weil wir letztendlich nur Symptombekämpfung machen. Also wir gehen gar nicht an die Ursache ran. Ähm, hat aber auch wieder was damit zu tun, dass wir uns sozusagen wie so eine Mauer vor den Ozean, also eine gedachte Mauer vor den Ozean stellen wollen und sagen, so, wir, wir kümmern uns nur um den Ozean. Ne? Also das, was in diesem Land passiert, sind auch die Probleme des Landes. Das müssen die selber lösen. Aber wir wollen halt nicht mit dem Finger drauf zeigen, sondern halt einfach in diese Probleme reingehen und was machen. Und diese... Ähm, Geschichte mit diesem Lokalbauen und den Menschen mit einbringen von vor Ort, das bringt halt für uns, hat das eine Skalierbarkeit gebracht, die halt auch sinngemäß mit dem, mit dem Problem irgendwie einhergeht. Ne? Ähm, die Prozesse, ähm, außer du willst jetzt direkt reinfragen?
0: Ja, ich fand es ja. gerade ganz interessant, also äh, diese diese Einbindung, also ne, von dem technischen Entwicklungsprozess, ja. ihr merkt, dass ihr da halt irgendwo umdenken müsst und mit Dingen arbeiten müsst, die da vor Ort sind, äh, hin zu diesem wie, wie, wir müssen hier auch äh, ja, die 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 Bevölkerung mit einbinden. Wie, wie kam das eigentlich? Also, wie kam euer Gedanke dazu halt auch, wie, wir müssen jetzt hier eigentlich auch mit den Menschen vor Ort arbeiten? Also A, wie kam der Gedanke und B ähm, wie hat das funktioniert? Also waren die überhaupt offen dafür? Wie du sagst, dass da kommen irgendwie zwei gölsche Jungs irgendwie so hin und äh, erzählen denen da irgendwas. Äh, also ich weiß nicht, ich stelle mich mir jetzt gerade irgendwie so, so, so komisch vor, aber erzähl doch mal, wie war das eigentlich so im Prozess?
1: Ähm, also wir haben für uns gemerkt, dass wir es brauchen. Also wir können es, wir schaffen das nicht. Also du kannst nicht auf weltrettungsmission gehen, auch wenn das nicht unser Anspruch ist, aber einfach, du kannst nicht ans andere Ende der Welt fliegen, 13.000 Kilometer weg und dann erwarten, dass du das alleine machst. ja Das ist ein Anspruch, an dem sind wir lange ohne dass wir das wussten, ja, waren wir so zwei männer on a Mission Typen, wir hatten das nie für uns ausgesprochen, aber wir waren schon sehr krass in dem, in dem Thema drin, haben uns nie Urlaub genommen, sechs Monate lang voll, volle Pulle durchgearbeitet, also wirklich fast 24-7 aufgestanden, eingeschlafen mit dem Thema ähm, und waren da auch so ein bisschen eigentlich, glaube ich, auf der Suche, ohne dass wir das wussten, nach diesem sozialen Miteinander vor Ort, ja, weil ähm, du kannst dich nicht mit dem problem von anderen menschen befassen und die, die menschen ausklammern so also dass das funktioniert nicht und ähm, wir haben den ersten weg halt gehabt über das militär dass wir halt dachten geil so hier können wir was machen ähm, mhm. das militär hat aber auch seinen eigenen kopf ja, das heißt wir haben dadurch äh, wir hatten auf der einen seite die unglaubliche freiheit zu machen was wir wollten ähm, in dem sinne oder wir konnten machen was wir in diesem projektrahmen machen wollten aber auf der anderen seite gab es auch wenig Verlässlichkeit, also ähm, wenn du jetzt mal sechs Männer brauchst oder ähm, keine Ahnung ein Auto, um was von A nach B zu transportieren und die haben gerade keinen Bock oder keine Zeit, dann stehst du halt da und dann kannst du halt überhaupt nichts irgendwie so fix planen und wir mussten aber jetzt so langsam ähm, mal Nägel mit Köpfen machen und dann kam halt generell das Problem, die Bevölkerung kommt eigentlich schon auf einen zu, also das ist kein Problem in dem Sinne, das schafft halt ein paar Konflikte, ne? weil wenn du, du baust eine Barriere in Fluss, die stoppt dann halt den Müll im Fluss, ja, und das ist halt kein, also das ist halt alles, ne? das ist ein Haushaltsabwässer, ne, und wenn da jetzt wirklich zwei Zentimeter lang äh, so der, der Hausrat da an der, an der Wasseroberfläche steht, über äh, x Quadratmeter bei jemandem vor der Haustür, ne? da wohnt jemand am Fluss und du staust halt die Kanalisation bei dem auf, ähm, dann ist die Reaktion nicht so gut. Ne? Ähm, es ist aber gut, wenn dann jemand anders hingeht und sagt, pass auf, Leute, ich konnte hier aber gestern x Flaschen und so ausziehen, Lasst sie mal machen, weil jetzt haben wir hier ähm, nicht das große Geld, aber einfach im kleinen Teil gibt es jetzt hier die Option für uns, dass wir hier alle auch Müll sammeln können. Ja? Ähm, ich will das jetzt hier nicht so verkaufen, dass es jetzt für die die perfekte Lösung ist, die Sache ist nur, es, es, man muss einfach kommunizieren mit den Menschen und man hat immer Konflikte, egal worin man geht, ähm, wie kann man lösen oder nicht und wir haben das Glück gehabt, dass wir es lösen konnten, indem wir einfach die lokale Bevölkerung mit einspannen und das ist auch das Einzige, was funktioniert, weil eben die Bildungslücke so groß ist, dass man ähm, nur über diesen Weg eigentlich, also über, über Bildung und ähm, Wissen um dieses ganze Plastikproblem auch das Ganze auch lösen kann. Also wir könnten noch hunderte Jahre, könnten wir noch unsere Barrieren bauen und den Plastikmüll stoppen, wenn nicht aufgehört wird, reinzuwerfen. Ähm, es ist aber so, dass man, man kann, also für uns war das so, man kann es nicht mit einem Gespräch lösen, diese Geschichte. Also man muss es auch langfristig, diesen diesen Sinneswandel mit einbringen und das geht halt am besten, indem wir Leute in, in, also aus unserer Perspektive jetzt in unser Unternehmen mit einbinden, den Jobs geben. Das heißt, man assoziiert dieses Problem natürlich erstmal irgendwie positiv für die. Ja? Also je größer das Problem für die ist, desto besser eigentlich. Auch für uns als Firma, muss man sagen. Aber das ist ja natürlich menschlich nicht das, was wir machen wollen damit. Und ja, jetzt die Leute mit reinzubringen, das ist natürlich noch in dem Sinne gut, dass die halt, die wissen halt vor Ort von den Strukturen. Also wir zum Beispiel in, in Indonesien wird wenig Englisch gesprochen. Das heißt, wenn wir mit lokalen Leuten zusammenarbeiten, kriegen wir ein viel besseres, einen viel besseren Einblick über das, was wirklich vor Ort stattfindet. Also keine Ahnung, man, man kann ja immer aus so einer halbtouristischen Sicht das sehen. Ne? Also auch wenn man sechs Monate da ist, taucht man ja nicht vollends in, 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 die, in die Prozesse und Strukturen dort ein. Ähm, und über Locals haben wir dann sehr viel mehr. Also das hat einfach unseren Horizont total erweitert und wir hatten auch richtig Lust darauf. Ne? Also eben genau nicht dieses äh, wir stehen und zeigen mit dem Finger so das sondern halt wirklich rein uns damit zu befassen auf allen Ebenen und wir haben uns auch so viele Sachen angeguckt die nichts damit zu tun hatten im direkten aber im im indirekten also wir hatten ganz skurrile Sachen auch ne also äh, Wirtschafts, äh, Abfallwirtschaft im im Gefängnis angucken und dann waren wir im Gefängnis am Tag der Unabhängigkeit äh, das ist ein Nationalfeiertag von Indonesien und haben uns so eine Gefängnisparade da angeguckt oder mussten, also es war nicht gewählt, aber dann stehst du dann oder sitzt dann so in so einer Tribüne und guckst an, wie da Sträflinge, äh, die äh die Nationalhymne singen und irgendwie das ist ein ganz komisches Gefühl. Also ich weiß nicht, man, man, man begegnet. also Das, das war jetzt ach, irgendwie, weil weil ihr da vom Militär in, hingebracht wir wurde? Wir sind vom oder Militär eingeladen worden, sozusagen uns mal äh, im Gefängnis anzugucken, wie der Müll dort gemanagt ist. Insgesamt ein sehr spannendes Thema, finde ich, weil das ja so ein, so ein geschlossenes System ist, so ein Gefängnis und irgendwie muss das ja auch behandelt werden und die haben da schon versucht, auch das auch die, die Häftlinge mit 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 einzubinden, dass man so Kompostieranlagen baut in so äh, 200 Gallonen Fässer, diese blauen Regentonnen und sowas. Äh, aber immer wieder kommen halt solche Sachen. Aber das sind halt auch das Coole, dass wenn man man kommt eben nur bei Locals an sowas ran und auch nur bei den Kontakt, äh, den die halt mit jemandem knüpfen. Ja. Ähm, Im Feld selbst sind es natürlich ganz normale Leute, die bei uns äh, angestellt sind äh, in Indonesien. Wir sind äh, mittlerweile auch in Indien. Es gibt ein Projekt in Vietnam, was jetzt kommt. In Kambodscha fühlen wir gerade vor. Also es gibt sehr viel. Aber es geht immer nur um Locals, weil wir halt gesagt haben, ähm, ja dieses das Lokale mit einbinden, ne? auch die lokale Wirtschaft im Kleinen zu befeuern, ähm, indem wir die Lösungen von vor Ort produzierten Sachen bauen oder beziehungsweise mit vor Ort verkauften Sachen bauen, eben mit Sachen, die man zum Beispiel überall findet. Wir hatten äh, das Trashboom darauf aufbauend gebaut, mit Dingen, die wir in jedem Laden finden konnten, auf verschiedenen Inseln, auch in Indonesien. Ähm, die Geschäftsstrukturen sind da einfach anders. Also es gibt ganz viele kleine, ähm, wie so Garagenshops, musst du dir das vorstellen. Das ist ein Privatmensch, der hat dann irgendwann mal das Inventar eingekauft und vertreibt das und da das jemand privates ist, geht ja sehr wenig Risiko, das heißt, sehr viele Geschäfte haben nur die absolut notwendigen Geschichten im Bausektor und das sind halt Vierkant, Stahlrohre, Gitter und halt eben dann so Kleinzeug, Schrauben, PVC-Rohre, alles, was so für den Häuserbau benutzt wird und das sind die Dinge, die wir genommen haben, um unsere Lösung zu bauen. Das heißt auch an dieser Stelle wieder lokal, also wir haben kein... Shipping irgendwie von Deutschland oder sonst wo dorthin, was Emissionen produziert, Zeit kostet, Geld kostet, irgendwie, man kann es nicht gut reparieren, weil man es nicht hat, ähm, sondern wir nehmen halt die Dinge, die da sind, von überall dort einfach auffindbar in jedem Bereich. Und
0: Also ihr habt jetzt dieses Konzept so weiterentwickelt, dass es funktioniert. Mhm. Ihr, also Ich versuche das jetzt mal für mich so mal zusammenzufassen. Ja. Ihr ähm, baut da jetzt die Barrieren, die sammeln den Müll ein, ihr habt da da eure gewissen lokalen Strukturen ja. aufgebaut Personen die ihr da einbindet ja, du hast ja gesagt ihr seid zum Anfang als GmbH gestartet und wolltet das gleich auch als Businessmodell denken wo ist denn jetzt an der Stelle so wie ihr es jetzt weiterentwickelt habt das Businessmodell Weil jetzt gerade so da, da freuen sich Leute weil sie halt irgendwie jetzt auch selber einfacher den den den, den Müll rausziehen können für sich ist das jetzt noch euer Geschäftsmodell, dass der Müll, der da angeschwemmt wird, euch oder wo ist jetzt für euch der, ja, äh, also neben den, wir wollen hier ein Problem lösen, auch der der, der wirtschaftliche äh, Antrieb und der, der wirtschaftliche Vorteil?
1: Ähm, bis, oder, äh, bis zu diesem Zeitpunkt, an dem wir da in Bandung waren und auch eine Zeit lang darüber hinaus, gab es immer noch keinen. Also wir haben sogar noch mal, es wurde sogar noch mal Geld nachgeschossen. Also, weil wir einfach gesagt haben, so wie für unser kleines, also wir haben uns selbst ein kleines Gehalt gezahlt, einfach weil wir alles in Deutschland abgebrochen haben, um dort zu sein und irgendwie uns finanzieren mussten. Ähm, aber wir haben es nicht geschafft, sofort ein Geschäftsmodell zu machen. Wir haben aber unglaublich viel rumprobiert. Also, wir haben versucht, erst die äh, Lösungen zu verkaufen, also die Trashbooms selbst dann an NGOs ähm, zu verkaufen. Haben aber festgestellt für uns, wir wissen noch viel zu wenig über Flüsse und auch zu wenig über die Physik, die dann mit in unseren Lösungen einhergeht, als dass wir das verkaufen können. Das heißt, dieses dieses Geschäftsmodell ist erstmal weggebrochen. Wir wollten es aber weiter, dass es funktioniert, also dass diese Lösung funktioniert, haben es Open Source gemacht, hat uns aber auch nichts gebracht. Also das ist so mh, unser Geschäftsmodell jetzt ist ganz anders als das, was wir damals hatten als Ziel. Also wir haben kein Geschäftsmodell, was es schafft, den Müll als Wertstoff gewinnbringend wieder einzubringen. Wir haben kein Geschäftsmodell, das funktioniert, unsere Lösung zu verkaufen. Was wir aber haben, ist die Geschichte. Und das ist letztendlich das, was das Allerwichtigste davon ist, was wir auch erst jetzt nach drei Jahren wissen, dass all das, was wir sozusagen diese diese zwei Jahre und acht Monate, die es dann gebraucht hat, bis es ins Rollen kommt, so richtig, ist sozusagen die, die Vorleistung, die wir gegangen sind, ist dieser ganze emotionale Wert, der in diesem Plastik steckt. Also ein, eine Plastikflasche, die äh, beim Pfandautomaten abgegeben wird, die hat nur diesen Recyclingwert oder den Pfandwert, den man ihr gibt. Aber du kannst dir ungefähr vorstellen, dass diese 25 Cent Pfand sind sozusagen das, was wir kreieren, dadurch, dass wir eben die Geschichte haben. Ja? Ähm, klingt ein bisschen, ähm, ja, eigentlich ist es eigentlich relativ sinnig, oder? Also ich meine, die Sache ist, wir, wir, wir sind nach Indonesien gegangen und wir waren halt im Feld, so also das sagen wir jetzt so, wir haben uns dafür eingesetzt, persönlich, also wir haben menschlich erstmal alles reingebracht, was man was man geben kann, ja, wir haben es selber finanziert, wir haben eine Lösung gefunden, die ist für die lokalen Leute sinnvoll, die schafft Jobs, was auch sinnvoll ist und, und gleichzeitig sind wir ja noch Umweltaktivisten in dem Sinne, ne? Und all das zusammen, das hat halt hier, als wir in Europa waren wieder, das hat uns dann richtig viel gebracht. Also, weil das das ist so, ähm, hier sitzen ja viele Personen, die können sich nicht vorstellen, was dort passiert. Und wir können denen das Fenster geben dafür. Also wir haben, ich habe 10.000 Fotos gemacht in der Zeit, einfach alles dokumentiert, was wir dort sehen. Also können das alles zeigen aus erster Hand. Wir waren sehr viel aktiv so im 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 Bekanntenkreis irgendwie die, diese Geschichte auch zu, zu, zu teilen, ja, es geht nicht um das, also ums Verkaufen ging es uns dann nie, sondern einfach um das Teilen von unserer Reise persönlich und dann kam so langsam so ein Stein ins Rollen, als wir mit diesem ganzen, also als wir in Indonesien waren, hat es nicht geklappt, als wir zurückgekommen sind, mit allem was wir in Indonesien gemacht haben, hat es dann hier funktioniert, in dem Sinne, vom Geschäftsmodell. Also die die Lösung funktioniert in Indonesien, die funktioniert nicht in Deutschland. Also wir können hier keinen Trashboom
0: einsetzen, dass das funktioniert. Wie, wie, wie seid ihr jetzt diese Geschichte hier am Erzählen und Monetarisieren, wenn man so will?
1: Wir haben gesagt, es macht keinen Sinn dafür, Geld zu verlangen, dass wir, oder wir können den, den, den Rohstoffen nicht verkaufen, aber wir können das rausholen, verkaufen. Also sozusagen im Endeffekt machen wir eine Dienstleistung draus also wir haben kein Produkt mehr sondern oder das Produkt ist die Ideologie mhm. und die Dienstleistung die dahinter steckt ist das was wir ähm, eben einfach da das kann man sich bezahlen lassen und ähm, das Geschäftsmodell jetzt ist so dass wir ähm, Plastic Footprint Offsetting machen also das ist ähm, dasselbe wie ein CO2 Fußabdruck auszugleichen ähm, eben für Firmen machen wir das, also nicht für Privatmenschen, noch nicht, aber das, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie noch ähm, im Raum steht für uns. Ich bin gerade nicht Vollzeit aktiv in Plastikfischer, also ich bin ganz im Gegenteil, eigentlich gerade Vollzeit aktiv in meinem, meinem Studium, ähm, mache noch Design-Mentoring in Plastikfischer und gebe halt noch so ein paar Inputsgeschichten. Ähm, aber Carsten regelt das alles fast selbst. Macht es auch überragend, also wirklich krass so zu sehen, wenn man jetzt so drei Jahre voll dafür geht und auch 100 Prozent gibt, was da rauskommt. Ähm, genau, und wir haben jetzt zum Beispiel Kniepex als Kunden. Die haben ähm, den Ausschuss von, ich glaube, die produzieren knapp 20 Tonnen Plastikmüll im Jahr in, in Asien ähm, und haben dann mit uns zusammen das Agreement getroffen, dass wir halt das, das Äquivalent dazu aus dem Fluss wieder rausholen. Was natürlich die ganze Geschichte nicht, das ist keine Nullsummenrechnung. Also nur weil wir das, die 20 Tonnen da rausholen, sind deren 20 Tonnen nicht äh, relevant. Man kann auch sagen, also es gibt jetzt wahrscheinlich auch Leute, die schreien Greenwashing. Ähm, aber es ist natürlich ein Weg, indem man überhaupt in dieses Thema erstmal einsteigen kann. ja, Dass man mit solchen Firmen ist und de facto holen wir die 20 Tonnen raus. Und ähm, das ist etwas, das können wir nur machen, weil eben durch die... Die, diese Projekte finanziert werden. Und das andere ist, dass wir einen Plastic Fisher Club gegründet haben. Da geht es einfach nochmal noch mal weiter weg von dieser vom Plastikmüll selbst, sondern nochmal viel mehr in die Ideologie rein. Da kommen Unternehmen ähm, in diesen Club, die sozusagen einfach uns einen monatlichen Beitrag zahlen. Und das war's. Also da geht es nur darum, dass die, die wollen uns Unterstützung, die kriegen keine Gegenleistung dafür im Sinne von Plastik. Die können mit einem, also die kriegen von uns eine Grafik, mit der die sagen können, dass sie jetzt Teil des Plastic Fisher Clubs sind, aber die kriegen von uns kein Müll, keine Zertifikate. Ähm, das Ganze ist sozusagen eine reine ähm, ja, ein ja freundschaftliches Ding unter
0: Unternehmen. Ähm, wo, wo du gerade diesen ähm, Wie war das Plastic äh, Footprint ja,
1: Plastic Footprint Offsetting.
0: Ist das eine Größe, die es schon gibt oder habt ihr euch die sozusagen kreiert?
1: Nein, äh, Die ähm, Geschichte gab es schon. Also es gibt schon einige Firmen, die damit arbeiten. Also ganz große Firmen, so 4Ocean zum Beispiel, mhm. gibt es. Dann gibt es hier dieses Honu-Movement in Deutschland. Ähm, wenn ich die Namen sage, ich, ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig sie sind also ich sehe die nicht als konkurrenten dieses ganze plastikproblem ist so riesig es gibt keine konkurrenz also eigentlich kanns jeder geht alle raus und machts ihr ist es genug kuchen für alle da ja ähm, es gibt dieses dieses problem oder dieses dieses konstrukt von äh, carbon footprint offsetting carbon, also gibt, ja, genau. co2 gibt gibt's schon und das wird einfach übertragen wir waren eine der oder mit die erste Firma in der Welt, die in Flüsse gegangen sind. Wir haben das zeitgleich zum Ocean Cleanup gemacht, die diesen Interceptor gebaut haben. Und ich würde sagen, wir sind sehr, sehr weit vorne, was das angeht. Ja.
0: Ich finde es gerade total äh, schlüssig und faszinierend und also auch wichtig und relevant eigentlich auch. Ne? Wir, also an Themen wie äh, die CO2-Steuer, das wird ja jetzt auf... Also überall, jeder kennt es so langsam, ob es jeder komplett versteht, was es bedeutet, ist jetzt vielleicht noch eine andere Sache, aber ich glaube, es kommt so langsam zumindest in unseren Breitengraden an, dass ähm diese Externalisierung von, von äh, Kosten, die halt irgendwie mit dem, was wie wir leben, halt, dass diese Verpackung, die dann halt da drum ist, äh, auch Kosten verursacht äh, neben der reinen Produktion. Zum einen halt, äh, weil halt CO2 äh, in die Atmosphäre geblasen wird, aber halt auch, weil da etwas äh, äh, entsteht, was im Zweifelsfall halt die, die Umwelt schadet und uns schadet. Mhm. Ähm, also, dass diese Externalisierung halt auch irgendwo wieder reingerechnet wird oder ein, ein Wert ist der ähm, ja, Kosten Kosten sind die die halt irgendwie gezahlt werden müssen ja. ja und an der Stelle seid ihr jetzt diejenigen die sich dafür bezahlen lassen ich denke gerade halt so weiter ob das nicht halt auch wirklich ein jetzt mal so der Anfang sein kann zu zu einer wie auch immer gearteten ähm, sei es jetzt Steuer oder Bepreisung dieses Problems weil am Ende ähm, du hast es zum Anfang schon angesprochen also ne das problem ist so groß ja du, du hast gesagt wir atmen plastik ich habe auch irgendwo anders mal gelesen dass wir äh, mittlerweile halt so äh, weiß nicht pro woche pro monat das äquivalent einer äh, kreditkarte äh, über nahrung zu uns aufnehmen ja, also ähm, das ist jetzt nicht nur so irgendwie so schön, dass da halt irgendwo die Flüsse sauber sind, sondern äh, naja, wir, wir, wir schützen uns selber, weil im Zweifelsfall landet irgendwann bei uns irgendwie auf dem Tisch in der nächsten Iglo-Packung oder was weiß ich nicht ja, wo.
1: Es wird noch deutlich ekelhafter. Ähm, also den Fluss, so diese Verschmutzung, das sieht man ja direkt, Ja, also das sauber zu machen, das ist ja ein sofortiger Effekt. Mit diesem Mikroplastik wird es halt richtig spannend, weil wir ja noch gar nicht reif genug sind, um zu verstehen, was damit klarkommt. Also was damit mit einhergeht. Ähm, was mir auf jeden Fall richtig sitzen geblieben ist im, im Kopf, äh, ist die Verbindung, die die Pestizide äh, aus der Landwirtschaft, die übers Grundwasser ins Meer eingetragen werden, die Verbindung, die chemisch eingehen mit Plastik. Weil das ist unglaublich spannend. Ähm, Mikroplastik schwimmt rum im Meer und gleichzeitig auch diese ganzen Chemikalien und die, haften halt an diesem Plastik an. Also das geht eine chemische Verbindung ein. Das heißt, du hast Plastikteile angereichert mit diesen chemischen Komponenten aus Giftstoffen in der Landwirtschaft, die halt dafür gemacht sind, Leben zu töten, muss man sagen. Ja, Also in eine Form von Leben, die wir nicht haben wollen. Und das haftet darauf an und das wird damit auch um die ganze Welt transportiert. Das heißt, wir haben nicht nur dieses Plastik als diese vorstellbare Kugel oder als diese 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 Haufen eben Fluss selbst, sondern halt diese ganze chemische Belastung, die damit noch kommt. Und das ist das, wo ich wo ich für mich merke. Also ich vorher wusste ich das nicht. ne? Bei Plastic Fisher mal irgendwie dann immer wieder reingelesen, ähm, was geht was geht eigentlich in unserem Umfeld ab? So welchen Sachen belasten oder setzen wir uns auch aus? Ne? Also das war gerade im Bandung ein Riesenthema, die eigene Gesundheit. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal verbrannten Plastik
0: gerochen? Weiß ich jetzt nicht bewusst, aber äh, ich kann mich in gewisser Weise erinnern, dass er auf jeden Fall kein angenehmer Geruch ist.
1: Genau, aber es ist ja was, was irgendwie, das passiert ja, ich sag jetzt mal, hier vor deiner Haustür ein-, zweimal alle fünf Jahre, sag ich mal. Das also ist eine krumme Zahl jetzt, aber das passiert, also es ist sehr unwahrscheinlich und dort ist halt einfach gang und gäbe. Ne? Also Plastik wird offen verbrannt, an, an jeder Stelle irgendwie, ob das jetzt der Haushaltsmüll ist oder dass man wirklich so wie so 20 Quadratmeter Häuser hat, kein Dach mehr. Und dann wird das einfach da reingeschüttet, das Plastik, und dann einfach offen verbrannt. Und am Anfang von meiner Geschichte habe ich gesagt, ich habe mal was ganz Schlimmes erlebt dort. Nicht, nicht mir selbst am Körper widerfahren, aber ich habe so gemerkt, das ist das Umfeld, in dem wir jetzt gerade leben. Da sind wir eben zu so einer Müllverbrennungs- Anlage kann man nicht sagen, es ist einfach ein offener Raum gewesen, da wurde Müll verbrannt und wir haben dann gesagt, gut, irgendwann ist halt dieses Haus voll, ne? also es ist halt so ein, so ein vier Wände gewesen, Dach offen äh, oben und dann einfach wirklich dann drei Meter hoch Plastikasche, ne? da drinnen alles am Brennen und am Glimmen und klar, irgendwann, wenn du nachschaufelst, die haben an dieser Stelle sieben Kubikmeter am Tag verbrannt, ähm, alle 500 bis 1000 Metern gibt es ein so ein Gebäude, ähm, um, um Plastikmüll eben aus der Bevölkerung zu verbrennen. Und wir haben gefragt, was macht ihr, wenn das voll ist? Und ähm, ja, ich würde dir das Foto gerne zeigen, weil es so harmlos aussieht. Sie haben mir ja einen Sack Reis gezeigt, der voll war mit Asche. Und mir dann erklärt, dass sie halt alles, was an Asche da drinne ist, in diesen Sack Reis umfüllen. Und damit gehen sie dann aufs Feld und düngen ihr Feld, weil die das Verständnis war, dass es jetzt karbonisiert ist. Also man hat sozusagen die, die Mineralstoffe wieder rausgebrannt wie man das halt bei, also man weiß ja, nach einem Waldbrand blüht der ba, äh, wächst der Wald viel schneller, weil eben die ganzen Nährstoffe wieder zurückgebracht worden sind. Oh und Mann. und dieser Trugschluss, ja, ähm, das war für mich auf jeden Fall, das war Alarm. Ähm, und das hat ganze Menge eigentlich so in Frage gestellt, von dem, wie wir uns auch dem Thema begegnen, so als, als, als Menschen, ja, weil wir hier in Europa, wir haben eigentlich dieses Problem gar nicht. Also Plastikmüll in dem Sinne äh, schon, nur wir lösen das halt einfach mh, in einer Effizienz, die die ein bisschen weiter ist. Ja, also ich möchte, also ich denke, Indonesien braucht einfach seine Zeit. Ich habe halt nur Schiss, dass sie halt nicht sich schnell genug entwickeln. Ähm, nur das, was wir da gesehen haben, ist halt teilweise so fernab von dem, wie wir gedacht haben, das läuft, dass man den Verstand verlieren möchte.
0: Äh. Ja, und der Gedanke, der muss halt, und der kommt glaube ich ja auch langsam an, dass halt, äh, das ist nicht unbedingt ein indonesisches Problem, es ist halt auch unser Problem, weil ähm, diese Dinge machen ja nicht Halt irgendwie, nur weil sie da halt da äh, auf dem... Feld verkappt werden oder in die Flüsse gekippt werden, sondern es kommt über die Nahrungsketten oder 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 über die Luft, über also all die, die es du kommt es kommt wieder zurück. zu uns zurück. Also äh, der Gedanke, den kann man sich abschminken, dass es halt ein Problem von jemand anders ist, das ist unser Problem in gewisser Weise auch.
1: Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen schade, dass wir das nicht gesamtmenschheitlich angehen. Also
0: ich meine, man hat ja
1: immer diese Hoffnung, ja, dass man sich irgendwann mal, alle raffen sich zusammen und dann räumen wir jetzt auf, ja, also machen den größten Cleanup der Welt. Und, und lass uns einfach, ne? Es wäre so schön, aber es funktioniert halt nicht. Ne? Ich habe gerade gesagt, dass es bei denen halt, also dass wir dieses Müllproblem nicht in dieser Form haben, wie die haben. Wir haben es auch, eben halt anders. Ähm, es ist schwierig, das immer so zu beschreiben, weil, weil wie, ich habe tausend Sinneseindrücke davon und äh, die, die, das ist so komplex, dass ich manchmal auch gar nicht weiß, wie ich das sinngemäß wiedergeben soll, was in, in mir vorgeht. Äh, Indonesien selbst ist halt einfach nur ein Land. Also das ist, Indonesien ist nicht das Land in der Welt, das das verursacht. Es ist halt einfach Top 2, aber es ist halt nicht äh, alleinig dafür verantwortlich. Ähm, wer jetzt irgendwie mal Lust hat, bei Ocean Cleanup, die haben eine äh, ne, ne Map erstellt oder die sammeln gerade sehr viel Daten und du kannst einfach auf die auf die Map gehen und dir angucken, was einzelne Flüsse reinbringen. Ähm, und ich empfehle einfach mal einen Blick auf die Philippinen zu setzen, weil das eben einfach, das ist so Verrückt einfach, ja. Es ist eine ganz, es ist eigentlich flächenweise vergleichsbar kleine Inselgruppe, äh, ja, es sind sehr viele, aber dort alles leuchtet einfach rot. ja. Also man hat so Punkte gesetzt, die auf verschiedenen Flüssen einfach signalisieren, wie viel Müll eingetragen wird. Also man drückst auf einen Punkt, zum Beispiel äh, im Ganges, ja, und dann wird dir angezeigt, 14 Millionen Tonnen gehen hier äh, jedes Jahr irgendwie den Fluss runter. ja. Und du kannst auf Google Earth gehen sogar. Und du kannst dir das Delta angucken und du siehst dass den Plastikmüll in, im Meer schwimmen. Also wir sind da schon. ja, Wo man früher gesagt hatte, irgendwie die chinesische Mauer kannst du vom, vom Mond aus sehen, werden wir wahrscheinlich bei den plastik Plastikpatch äh, oder einige davon im Ozean sehen können.
0: Du hast gerade ähm, schon so ein paar Firmen aufgeführt und ich habe so ein gewisses Gefühl, dass halt, äh, also das Plastikmüllproblem ist, glaube ich, schon in dem Bewusstsein zumindest hier angekommen. Und ich merke halt auch so, dass halt äh, ist ja immer mehr äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob man es Businessmodelle immer nehmen kann, aber äh, immer mehr Firmen versprechen einen hier unsere neuen Adidas Sneaker oder was weiß ich nicht, was sind aus äh, Müll äh, aus dem Meer hergestellt. Oder wir haben beide gerade vorhin festgestellt, irgendwie wir haben beide einen Rucksack, der ähm, auch aus Plastikmüll hergestellt wird. Also äh, so, so Ocean Cleanup ist ein relativ äh, großes, ja, ich weiß nicht, Unternehmen, aber zumindest haben die auch eine relativ viel Aufmerksamkeit erzeugt mit 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 ihrer Idee. Ähm, so, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, habe ich so das Gefühl, da da äh, ist schon relativ viel, es ist relativ bewusst und trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist sehr vereinzelt und es ist halt auch oft Drängt sich mir das Gefühl aus, es ist immer eine ganze Menge so mit, hört sich gut an. Du hast vorhin Greenwashing gesagt. Mhm. Ich habe das Gefühl, da ist viel Greenwashing. Ich nehme es halt vielen, also wenn das jetzt irgendwie mir sagen, so hier, guck mal hier, kauf den Turnschuh, der ist jetzt aus Plastik gemacht, dann fühlt sich das für mich nicht so richtig, ähm. Mir fällt jetzt irgendwie ein deutsches Wort nicht ein, sinzier, also wirklich so, so, so Zin. seriös und äh, so an. Wie ist denn deine Wahrnehmung so von dieser ganzen, ich weiß nicht, ob man jetzt Szene sagen kann, die sich mit dem Thema Plastikmüll auf den unterschiedlichen Ebenen beschäftigen? Von jemanden wie ihr, die, die so da reingestartet sind, wie du es gerade beschrieben hast, äh, bis zu, weiß ich nicht, ob du ja da Kontakt oder einen Einblick hast, äh, wenn da Firmen wie Adidas oder andere große halt irgendein Produkt auf den Markt schmeißen und sagen, guck mal, hier ist aus Plastikmüll gemacht, weil sie halt, keine Ahnung, weiß ich nicht mal genau, wie sie das jetzt zu tun. Da habe ich mich zu wenig mit beschäftigt.
1: Das ist ein Projekt von Adidas und äh, Pali for the Oceans. Ähm, das ist auch so eine Gruppierung, die Beach Cleanups macht, ähm, um das mal klein zu machen. Grundsätzlich äh, oder also klein zu machen oder ich will nicht klein reden. Ne? Ich habe ich habe letztens noch ein Referat drüber gehalten, ich kriege es aber auch nicht mehr zusammen, also die ähm, ich denke, sich jetzt ein Unternehmen rauszupicken und darauf rumzuhacken macht überhaupt keinen Sinn, weil letztendlich ist es super schwierig zu beantworten, weil jedes Unternehmen hat eigene Ansätze und auch eigene Ziele und auch unterschiedliche Zielgruppen ähm, es gibt zum Beispiel äh, Ocean Cleanup finde ich ist eigentlich ein super Unternehmen, weil es eigentlich spiegelgleich zu unserem ist nur den komplett gegenüberliegenden Ansatz verfolgt. Also die bauen für 750.000 Euro den Interceptor, schicken in, in äh, ich weiß nicht, in, in, in Niederlanden, glaube ich, bauen die den und schicken den dann mit dem Schiff, kommt er dann im Container äh, kommt er dann in, in, in Indonesien an. Also in Jakarta steht einer und in, in Malaysia, glaube ich, in Kuala Lumpur steht noch einer und es gibt drei mittlerweile, meine ich. Und 1.000 wollten sie bauen. Und es funktioniert aber nicht so ganz, weil erstmal die Finanzierung sehr teuer ist und der ganze Aufwand davon. Man muss sich jetzt aber vorstellen, die bauen dieses dieses Riesenteil. Also der Interceptor ist sozusagen ein solarbetriebenes Förderband, was im Wasser hängt und Müll rausholt. Und dieser Müll muss ja irgendwie zu diesem Förderband kommen. Und das sind eben genau die Trashbooms, die wir jetzt bauen. Also das ganze System ist nur so effektiv wie das, was sozusagen vorgeschaltet ist. Und wir haben gesagt, okay, dann nehmen wir dieses ganze System weg, machen nur das, was vorgeschaltet ist und ersetzen dann diese Maschine durch Menschen, eben das, was die halt andersrum gemacht haben. Und wenn wir einen Trashboom bauen, was 20 Meter lang ist, also ein Element ist ein Meter, ne, 20 Elemente, dann kostet uns das ungefähr 2000 Euro. Und das hat halt dieselbe Collection Rate sozusagen oder dieselbe äh, Umlenk äh, Kapazität wie diese Trashbooms vor dem vor dem Interceptor.
0: Das ihr ihr holt es halt da wo es bevor es irgendwie ins Meer reingeht und äh, die ja, machen es halt im Meer.
1: Bim, nee, die, die hatten diesen Interceptor äh, ist bei denen auch in den Flüssen ah, ah, habe ich nicht. Ja, also die bei nee, äh, Ocean Cleanup genau das ist halt ganz interessant. Die haben äh, so eine riesige Barriere gebaut fürs Meer haben festgestellt, das funktioniert nicht durch die Meeresströmungen und sind dann auch in Flüsse gegangen zu demselben Zeitpunkt, an dem wir da auch waren haben dann gesagt, okay, wir machen es so groß, wie es jetzt geht, klatschen einfach richtig viel Geld rein und äh, setzen euch dann hier diese Superlösung ins Wasser ähm, für viel, viel, viel Geld. Ähm, und wir machen dasselbe, nur für sehr, sehr wenig Geld, aber mit derselben Effektivität, nur dass die halt den Schritt des Rausholens maschinell machen und wir machen es halt über über, über Angestellte. Ähm, Dadurch können die natürlich viel größere Summen rausholen, also die können, glaube ich, 50.000 Kilo am Tag, kann dieses Band fördern in der Theorie, ähm, aber man weiß ja, also ich weiß nicht, ob 50 Tonnen dort am Tag überhaupt hingeleitet werden ne? und ähm, das war bei uns so ein bisschen spannend, dass wir eigentlich genau dasselbe machen, nur wir sagen halt, wir machen es halt ähm, wir machen keine Raketenwissenschaft draus, wir ja, machen es halt so so günstig, wie es geht, irgendwie lokal produziert. Und die machen es sehr teuer von außen. Aber jetzt kommt das Ding, warum ich das trotzdem gut finde, was die machen, ist, die geben diesen Problemen eine Plattform, die wir denen niemals hätten geben können. Ne? Also das, glaube ich, könnten wir auch niemals. Ähm, die haben halt eben das Bewusstsein in dem Standard- Durchschnitts-Instagram-Nutzer sage ich jetzt mal, da konnten die richtig ausleben und generell in der Gesellschaft ist es halt durch deren Arbeit auch mit angekommen. Ja, Also jeder kennt die Geschichte von von Bojan Slatt, einem 18-Jährigen, der irgendwie jetzt was machen will und legt los Ja, und von diesen äh, Charakteren haben wir ja ganz viele. Ja, Greta ist ja auch so eine. Ja, Also es gibt ganz viele junge Leute, die jetzt losgehen und wirklich ähm, was anpacken wollen. Und was machen und Ocean Cleanup hat halt eben, ähm, du sagst ja eben Greenwashing, die haben da genauso ein dünnes Eis betreten, wie wir das mit kleinen Firmen machen. Die gehen halt zur Regierung und geben halt einer Regierung die Möglichkeit zu scheinen. Das ist aber auch etwas, was ein ganz wichtiger Faktor ist, weil du kannst nicht hingehen und einer Regierung ans Bein pissen und dann erwarten, dass du dann dort aktiv sein kannst. Das heißt, man muss schon irgendwie einen Mittelweg finden, der halt ähm, ja sinngemäß, also für beide funktioniert. ja Und ähm, das machen die mit ihrem Ansatz. Wir machen das mit unserem Ansatz eben an verschiedenen Punkten, eben Fluss, äh, beide gleich, aber halt eben einfach mit verschiedenen Ansätzen und verschiedenen Modellen, die dann auch daraus resultieren und, und damit einhergehen. Ähm, Finde ich generell, sage ich, die die Lösung von denen ist ist eine coole Sache, so um sich das anzugucken. Funktionell steht es uns in nichts nach. Ähm, die haben aber sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, die die betreiben. Dadurch, allerdings zum Beispiel, guck dir die Bilder an. Du siehst immer nur den Interceptor. Also es ist auch eine sehr egozentrische Geschichte. Also man versucht, also wir haben versucht, mit denen in Kontakt zu kommen. Es hat nicht so gefruchtet, aber es geht schon viel um Eigenvermarktung an der Stelle. Den Müll selbst siehst du aber gar nicht. Das heißt, wir haben zum Beispiel, also ohne uns jetzt groß loben zu wollen, aber ich setze euch dieses Trashboom da rein. Dann sammelt das eine Woche lang Plastikmüll dann schwimmen da zwei Tonnen Müll sichtbar im Fluss rum. Das ist ein anderes Bild, was wir damit erzeugen, als das, was die erzeugen mit dem Interceptor, der immer geleckt clean ist. Also das, das, der Müll geht dort eins zu eins raus. Und bei uns kommt noch ein Punkt rein, wo ich sage, das macht auch Sinn, ist eben dadurch, dass es so klein ist, können wir auch klein denken. Aber klein denken ist in dem Fall eigentlich das große Ganze verstehen. Weil wir haben viele, stell dir den, den Rhein jetzt vor in Köln, ja, ist ein Riesenfluss und da setzt du den Interceptor rein der sammelt jetzt ganz viel plastikmüll raus super aber du weißt nicht wo es herkommt wir gehen hin und haben gesagt wir lassen den rein aus und gehen nur in die zubringer rein und können dadurch viel äh, mehr selektieren wo kommt welcher müll her und wir hatten das sogar auf bali dass wir einen ganz einfachen so einen 50 cm breiten abwasserkanal direkt an einem wasser äh, an der straße äh, mit so einem trashblock haben wir es genannt einfach so ein gitter da reingesetzt haben der hat 50 kg plastikmüll am tag gesammelt keine große Menge im Vergleich zum Problem generell. Aber von diesen 50 Kilo war halt der Großteil Abfälle, die von einem Schulhof flussaufwärts ähm, sozusagen produziert worden sind. Ja, Und dann kannst du zu dieser Schule gehen und sagen, pass auf, ihr habt jetzt nur diese, das war so äh, äh, Tetrapacks waren das. Mhm. Und du sagst halt, wir haben sehr viele Tetrapacks von euch gefunden. Also das war halt einfach so wie so Lunchpakete, die einfach im Gesamten dort einfach... Ver verendet sind bei uns im System und haben gesagt, so ist halt irgendwie das Problem, wir nehmen das wahr, wir würden euch gerne anbieten, dass ihr euch mit dem und dem Unternehmen zusammensetzt, die halt dann Recycling für Tetrapacks machen, das heißt, du gehst nicht hin und pisst den eben ans Bein, sondern du gibst eine Lösung und vernetzt die und dann kannst du diese 50 Kilo schon eliminieren, aber sehr langfristig und wenn das jeden Tag kommt, ne über die über die Strecke, hast du halt eine Sache gelöst. Klar ist es immer die Frage, wie, wie kleinteilig will man als Unternehmen in sowas reingehen. Also ich denke nicht, dass Ocean Cleanup sich das leisten kann, einzelne Schulen abzuklappern. Ja, Zeitlich wird das nicht funktionieren, finanziell auch nicht. Für uns ging es halt in dem Rahmen, der da ist. Heutzutage wird es wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Ähm, aber man kann anders arbeiten, öffentlich wirksam. Aber für uns war das so, wir mussten es auch managebar machen, den Müll. Ne? Ähm, die Daten, die wir erfassen, irgendwie irgendwo auch zuordnen können und auch die Summe an Müll für uns selber Verarbeitbar machen, deswegen dann Klein klein denken.
0: Siehst du da irgendwie ein, also nochmal zurück zu diesem Plastic äh, ähm, Footprint Offsetting. Ja. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit äh, oder gibt es da vielleicht schon welche, die sowas als ein Zertifikat, also wo man halt auch eine gewisse Verlässlichkeit äh, hinterstehen hat? Ne? Also wir, vielleicht ist es auch so eine absolut deutsche Geschichte wieder, und ne? Man, man will halt irgendwo so dieses eine Siegel drauf haben, der blaue Engel, das Demeter-Siegel oder irgendwas, mit wem ich vertrauen kann, wo ich halt weiß, so wenn die das Ding irgendwie bei sich drauf haben, dann dann kann ich dem vertrauen. Ist da irgendwo so eine, eine Bewegung in die Richtung, dass es ein bisschen neben dem, jeder macht da sein eigenes Ding, halt auch irgendwo vielleicht mal so einen Zusammenschluss gibt und sagen, so, pass mal auf, äh, wenn wir halt irgendwas vielleicht etablieren, was dann halt auch ein gewisses Vertrauen hat, mhm. ähm, dann, dann gewinnen wir alle, weil wir halt uns alle das anheften können wir sind die, sag ich jetzt mal, zertifizierten Aha Unternehmen, die, die dann auch halt wirklich vertrauenswürdig herangehen können. Mhm. Ähm. Also du
1: meinst es in dem Sinne, gibt es sozusagen, wie es den Bitcoin unter den Kryptowährungen gibt, ob es das Plastikzertifikat unter den... Ja, ich würde es
0: vielleicht eher so mit den blauen Engel ja. oder ich glaube in der Holzwirtschaft gibt es ja. dieses ja. FCW-Label. Ja. Also es gibt ja schon gewisse Label, die halt so eine gewisse Nachhaltigkeit, wo man halt weiß, so wenn das da drauf ist, dann weiß ich, da steht hinter eigentlich ein gewisser Prozess und Prüfen und die schauen halt auch wirklich, ob das... Äh, stimmt, was die da behaupten, wie viel sie rausholen und, und, und. Also was auch immer da die die KPIs sind, also die 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 Kennzahlen, die ja. da relevant sind.
1: Also aus äh, geschäftsunternehmerischer Sicht würde ich jetzt natürlich sagen, den Plastikfischer Club, ähm, der, der kann das. Ähm, grundsätzlich weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, ob sich das schon, ob sich irgendein Unternehmen durchgesetzt hat in dem Markt. Also es gibt sehr große Firmen, eben ähm, die dieses System nutzen, also Plastik zu Geld machen. Was wir machen für uns, ist, dass wir uns eben das selber zertifizieren lassen. Also wir sind kein Unternehmen, das diesen Plastikmüll rausholt, dann irgendein Zertifikat druckt und sagt, wir bestätigen uns selbst, dass wir das leisten. Was ja dann eine sehr kurz gedachte Bestätigungskette ist. Wir haben uns dann extra ähm, externe Unternehmen rangeholt, die sozusagen uns prüfen. Und vor denen müssen wir Rechenschaft sozusagen... Ähm, Wer prüft ableisten. euch? ...ableisten. Jetzt ist natürlich super unseriös, dass ich dir nicht sagen kann, wie es heißt. Äh, ich weiß es einfach nicht. Also ich müsste jetzt auf uns. Du bist ein, ein bisschen raus schon. Uns, genau, also ich bin jetzt seit... Ähm, <lacht> sieben Monaten nicht mehr im volloperativen Geschäft, eben weil Carsten mein bester Freund ist, bin ich immer Plastic Fisher ist eine Herzenssache, die kann ich nicht verlassen, also es funktioniert nicht, ich kann es nur gerade zeitlich nicht leisten, weil ich mich um meine ähm, ja kreative Ausentwicklung sozusagen kümmern muss, ich habe in Indonesien gemerkt zum Beispiel, ich habe kein ich kann kein computergestütztes Entwerfen von irgendwelchen Produkten gestalten, äh, machen, pipapo, und muss es jetzt lernen, um eben einfach nicht an meiner eigenen Aufgabe zugrunde zu gehen, weil ich das Know-how nicht habe. Deswegen bin ich nicht drin. Ähm, deswegen auch sorry, dass ich den, den Namen jetzt nicht weiß. Ich, ich müsste jetzt auch, auf meiner Webseite nachgucken, ja. äh, Plastic Fischer. Äh, da steht es drauf, ähm, es, sind, es sind Unternehmen, die nur dafür da sind, um Cleanups zu prüfen, also Ganz viele Beach-Cleanups zum Beispiel, die sich das zertifizieren wollen.
0: Also das sind auch so... Also gibt schon in gewisser Weise eine gewisse Infrastruktur, Infrastruktur an, an, an Leuten, ja. die sich damit beschäftigen, zu prüfen, ob das halt irgendwo ein äh, legit... Scheiße, mir fallen nicht auf die deutschen Vorteile nicht ein, äh, äh, Businesses. Also,
1: ja, genau, die zertifizieren das und das machen die wirklich von dem, du hebst 20 Gramm im Park auf, bis du holst 20 Tonnen die Woche raus, machen die das für alle, ähm, gehen dann rein. Die Frage ist natürlich jetzt, wer prüft diese Unternehmen? Aber die prüfen wir ne? natürlich eben durch das, was wir da haben. Und es geht natürlich nicht darum, dass sie uns nur das sagen, was wir hören wollen, sondern es ist so es gibt so viel Plastikmüll, wenn man jetzt an dieser Stelle noch anfängt rumzueiern und und da unehrlich wird, dann können wir können es auch lassen,
0: weil es, es bringt überhaupt, also ich... Wo du es so erzählst, also natürlich die 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 Menge, die man rausholt, ist wahrscheinlich das naheliegendste und und die klasse Kennzahl, die man da wahrscheinlich erfassen kann und sollte. Ich fand es aber ganz interessant, als du so erzählt hast, dass ja neben dem, je nachdem was man macht und wie man es macht, noch eine ganze Menge Nachhaltigkeitsnebeneffekte, würde ich es jetzt mal so nennen, erreichen kann. Ja. Also so wie du es erzählt hast, wie ihr die Bevölkerung einbindet, Awareness schafft irgendwie, was passiert hier eigentlich ja. gerade? Was kann ich da vielleicht dran ändern? Äh, äh, also diese gesamte Geschichte, die ist ja jetzt nicht unbedingt messbar in äh, Kilogramm Plastikmüll rausgeholt, ja. sondern hat ja halt auch irgendwo einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt vielleicht der ja nicht mit diesem Kilo nur messbar ist, der vielleicht auch total schwer, vielleicht auch gar nicht so richtig messbar ist, aber es wäre natürlich interessant, um mal so zu gucken, gibt es dann noch neben dem reinen Müll noch andere äh, Effekte und Dinge, die man vielleicht messen kann und ja. sollte, äh, um mal zu schauen, ist das, was wir hier tun, halt auch wirklich nachhaltig im Sinne ja. von, da ist noch mehr als nur der Müll.
1: Ja, ja. Ähm. Ich glaube, eine Kennzahl, die ganz einfach ist, sind Arbeitsplätze, die lokal geschaffen werden. Also, das ist natürlich etwas, das äh, ist, ist die einzige, also, es ist dazu eine der verlässlichen Zahlen. Ähm, es, ist, es ist, glaube ich, schwierig, Dinge zu messen, weil, wenn ich die, also, ich kann die jetzt so, alles, was damit zusammenhängt, ist bei uns, ist halt schon sehr komplex und die Auswirkungen, die es auch auf andere Geschäftsfirmen hat und was, das dann wieder mit denen macht, das weiß ich gar nicht. Also ich habe eingangs mal diese Wertstoffbanken äh, thematisiert und zwar ist es so, mh, zum dritten Mal jetzt, aber eben diese extrem armen Menschen, die den Plastikmüll sammeln, die sammeln den Plastikmüll nicht in einem Umfang oder können es nicht in dem Umfang sammeln, dass sie dann sagen können, okay, ich gehe jetzt an Punkt X und gebe das dann ab und kriege dann, wie hier beim Schrotthändler, ja, kriegst du dann, gehst ja mit deinem Altmetall dahin. Dann wird das gewogen und dann kriegst du das ausgezahlt und dann hast du dann damit Geld verdient. Ne? Da funktioniert das nicht, weil der Wert dieses Plastiks so gering ist, dass man das nicht auszahlen kann. Dadurch hatten sich aber diese Wertstoffbanken entwickelt. Ja, das sind sozusagen ganz normal ähm, das sind Re Recyclingzentren von Privatleuten aufgebaut, wo Privatleute hingehen, ihren Müll hinbringen und kriegen dann für diesen Müll nicht Geld ausgezahlt, sondern einen Kredit sozusagen auf einem Konto gut geschrieben. Mhm der so lange angesammelt wird, bis dieses Konto einen Betrag erreicht hat, der sinnvoll ist, auszuzahlen. Mhm. Ähm, und mit solchen Unternehmen arbeiten wir zusammen, direkt und indirekt. Direkt in dem Sinne, dass wir vor Ort hingegangen halt sind und jetzt eine Partnerschaft aufbauen mit so einer, einem Unternehmen, eine, eine sehr, sehr nette Frau, die uns dort geholfen hat, vor Ort irgendwie Fuß zu fassen, ähm, in dem Sektor arbeitet, mit dem Militär unternehmerisch sehr smart irgendwie vorgeht, sehr viel irgendwie in diesem Bereich ähm, ja, einfach, einfach auch erwirkt, ja. Und bei ihr ist es jetzt so, dass wir natürlich ihr sehr viel mehr Plastikmüll einfach vor die Tür setzen, mit dem sie wirtschaften kann. Ja, das heißt, da haben wir natürlich eine direkte Auswirkung. Und, ähm, indirekt arbeiten wir mit solchen Wertstoffbanken zusammen, weil wir eben eine Infrastruktur für diese Scavenger bieten. Also diese Fischer oder Fischerinnen kommen dann zu uns und sammeln die Plastikflaschen ein. Und mit diesen Plastikflaschen gehen sie dann zu diesen Wertstoffbanken wieder hin. Das heißt, auch dort Befeuern wir in irgendeiner Form den Prozess, ja. Also, das ist deren Verdienst natürlich. Ne. wir haben, Also, die könnten auch die Flaschen woanders sammeln, wir haben nur diesen Anlaufpunkt. Aber grundsätzlich ähm, passiert schon viel dadurch, durch die Art und Weise, wie wir dieses Thema Plastikmüll äh, anfassen und dem begegnen. Und da würde ich sagen, das hört halt auf in, also das kann man, kann man kaum noch messen, das ist nur eigentlich die persönliche Freude daran. Also, oder irgendwie weiß ich nicht also ich finde es der rein also aus, auf unserem Weg ist das die einzige logische Schlussfolgerung von dem was wir mit dem Plastikmüll machen können wir haben ja ähm, den Weg vom Plastikmüll noch gar nicht beschrieben den wir mit unserem gehen ähm, also wir haben dieses System holen den Plastikmüll raus ähm, die paar Flaschen die, die sie davor rausgreifen also das ist also ist uns, für uns spielt es keine Rolle die sollen das machen eben weil das die Akzeptanz erhöht und eben generell die Gesellschaft mit einbindet wenn wir den Plastikmüll rausholen, kommt er an Land, wird getrocknet. Also es ist auch wichtig, ein Trockengewicht zu erfassen. Ja, weil Wasser ist natürlich sehr schwer. Und wenn wir es direkt wiegen, dann haben wir natürlich Zahlen, die äh, vollkommen fernab von jeglichem äh, Realitätsinhalt äh, sind. Ähm, dann wird es gewogen. Und ähm, wir sortieren es dann. Und wir sortieren sozusagen die Recycle-Bits aus, also Dinge, die man recyceln kann, aus. Das ist vor allen Dingen halt leider noch hauptsächlich PET, also HDPE geht noch, PE, also es gibt schon Kunststoffe, die die man noch ganz gut äh, weiterverarbeiten kann und halt eben diese unglaubliche Menge an diesen Multilayer Flexible Plastics und die müssen wir leider verbrennen, also wir haben keine Wahl gerade und das ist halt eben auch so dis, dieses große Dilemma in der ganzen Geschichte, dass man eben weiß, wie schlimm diese Verbrennungsbilder sind und wie, wie, wie belastend das für die Umwelt ist, wenn das halt nicht richtig gemacht wird aber wir haben uns halt eben gesagt, wir können nicht die Müllwirtschaft für ein Land ändern. Deswegen müssen wir das in Kauf nehmen, dass es halt eben verbrannt wird. Das Verbrennen heißt in diesem Fall nicht, es wird nicht offen verbrannt. So, das geht schon in in, in, in in Zementwerke. Auch krass muss man auch sagen, ja, dass dass das jetzt sozusagen die, die im Moment beste Lösung für uns ist. Ne? Ähm, dass die Dinge verbrannt werden, aber so wird noch Energie daraus gewonnen und es hat noch ein Filtersystem. Ähm, man könnte es natürlich auf ein Landfill bringen, das einfach an Land lagern, dann hat man den Zugriff nachträglich noch. Ähm, das sind Dinge, wo wir sagen, das macht bedingt Sinn. Ähm, wir lagern auch teilweise schon ein, das gibt's auch, dass wir jetzt sagen, wir haben die Annahme, dass Plastik X in Zukunft Wert Y haben wird, weil wir die Story haben, also zum Beispiel, dass wir wir haben dieses äh, River Plastic, also wie es Ocean Plastic gibt, glauben wir, dass River Plastic kommt ähm, und dadurch halt einen Wert generiert und dann kann man auch Plastiksorten, die eigentlich keinen Wert haben, wieder mit einem Wert versehen. Ähm, aber alles in allem, ähm, ja, ein wilder Mischmasch, in dessen Faden ich mich, glaube ich, gerade selbst verloren habe, aber...
0: Nee, also ich ich, ich finde es ja äh, interessant da nochmal so diese ganzen ähm, äh, Wertstoffketten beziehungsweise halt auch den 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 Wert dahinter nochmal mal ähm, zu betrachten. Ich hatte jetzt selber gerade einen Gedankengang und merke gerade, dass ich den irgendwie verloren habe in meinem eigenen drüber Nachdenken. Ähm, ach so ja, naja ich ich dieses Gedanken mit Verbrennen. Ähm, ich war gerade in München und, ähm, ist jetzt auch erzählt worden, aber ich denke mal schon, dass es äh, stimmt. Da hat mir äh, mein Freund aus München erzählt, so, naja, die in München, ähm, trennen den Müll nicht mehr, äh, weil sie gemerkt haben, also ein Großteil dieses ganzen Plastikmüll, also klar, es gibt halt noch so Papier und Glas, diese Trennung, aber der ganze andere Kram wird halt nicht mehr, weil sie halt merken, äh, ein Großteil dieses ganzen Mülls, der ist halt äh, kaum noch trennbar, recycelbar und äh, bevor sie den halt irgendwo dann äh, ja, äh, äh verschiffen irgendwo anders hin, wo es im Zweifelsfall unter Umständen verbrannt wird, verkappt wird, irgendwie, wo es keine Kontrolle mehr darüber gibt, hat die Stadt München sich halt dann dazu entschieden, die technologische, also sagen so, wir ver erstellen halt oder oder stellen hier ein Müllverbrennungswerk hin, was halt den höchsten Standards und das, was dann nachher übrig bleibt an an, an, an Restmüllabgasen, ist so gering, dass es im Zweifelsfall besser ist das jetzt hier einfach so einzusammeln, zu verbrennen, mhm. anstatt halt irgendeinen anderen Weg zu gehen, der äh, in der Bilanz von von äh, also alleine sowas zu verschiffen wohin, ist ja halt auch verbunden mit mit äh, Ressourcen, die verbraucht werden ja. dafür. ja. Und insofern finde ich das halt auch, wenn es manchmal so, denk, so mh, verbrennen ist ja nicht so gut, ist es manchmal vielleicht auch wirklich die nachhaltigste Lösung unter den gegebenen Umständen. Ja. Ja? Also wenn man das halt irgendwie so gut aufziehen kann, dass es halt äh, den geringstmöglichen Schaden verursacht und vielleicht sogar irgendwann eine Technologie da ist, die ähm, das noch irgendwie verwertbar macht oder vielleicht auch irgendwo wieder das halt im Sinne einer Kreislaufwirtschaft irgendwo äh, einem Kreislauf hinzufügt, was wahrscheinlich dann aber auch wieder eine Frage der Kosten ist und dann braucht am Ende halt auch wieder einen Preis, der es überhaupt ermöglicht, irgendwie da zu investieren und sowas äh, zu entwickeln, aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Äh, weil von alleine wird das, glaube ich, nicht passieren, wenn es immer noch günstiger ist, das Ding wegzuwerfen. Du musst dem Ding einen Preis geben.
1: Ja. Ähm, das ist geil. Also ich, ich denke, man kann ganze Wochen über dieses Thema reden. Also wir haben grundsätzlich, also man muss unterscheiden zwischen, ich sag jetzt mal kontrollierter und unkontrollierter Verbrennung. Ja, ähm, Wir setzen auf kontrollierte Verbrennung eben in einem Rahmen, der Sinn macht. Das machen wir in Deutschland auch. Eben wie du gerade das Beispiel aus München genannt hast. Wir haben uns vor zwei Wochen eine Müllverbrennungsanlage in Wuppertal angeguckt, ähm, wo ich ja gerade wohnen studiere ähm, auf dem höchsten technologischen Standard. Da geht dann ganz viel über über ähm, ich weiß nicht wie das ist, Fernwärme glaube ich. Ne? Also die haben so riesen äh, Rohre durch die durch dieses ganze äh, Stadtgebiet gelegt, wo damit zum Beispiel das direkt daneben ist ein Schwimmbad. Ähm, die würden 600.000 Liter Heizöl im Jahr verheizen, ähm, wenn sie eben nicht mit der mit der Wärme von diesem von diesem äh, Müllverbrennungskraftwerk äh, arbeiten würden. Und so kann man das schon einsetzen, ja. Und eben um auch dieses Recycling, diese Komplexität zu verstehen, ist zum Beispiel der Begriff PET oder HDPE, das sind halt Oberbegriffe für Grundstoffklassen. Ne? Das heißt, du hast, die haben uns das Beispiel genannt, das sehr einleuchtend ist. Du hast zwei Dusch- oder zwei Shampoo-Flaschen vor dir, die, sind, die eine ist weiß, die andere ist schwarz, ja, die eine ist hart, die andere ist weich, die sind aber beide aus HDPE, also da steht drauf, ähm, immer auf Plastik gibt es immer eine Kennzeichnung, das ist so ein kleines Dreieck okay. äh, und da ist eine Zahl drin und diese Zahl äh, nennt die sozusagen, welcher Kunststoff das ist, aber der nennt die nicht die Additiven. Das heißt, du kannst dieses Schwarze nicht eins zu eins mit dem Weißen vermengen zum Beispiel, weil bei dem einen sind mehr Weichmacher drin, bei dem anderen eine andere andere Zusammensetzung an Zusatzstoffen, weil man gibt ja Plastik immer sozusagen noch extra, also es ist wie, ein, wie eine Rezeptur. Ja? Also ein Plastik ist ja nicht einfach nur ein Teil, Ja, es gibt nicht das, das Plastik oder das HDPE, sondern es gibt halt tausend Zusatzstoffe und wenn du die miteinander, also wenn du das recyceln willst, musst du halt irgendwie... Ne? Du schmeißt die beiden zusammen, du machst weiß und schwarz zusammen, dann kommt grau raus, aber du musst zum Beispiel, um weiß zu bekommen, dann wieder weiß dazu tun. Also du musst immer, immer hinzugeben und das ist halt so ein bisschen ein Problem. Und man kann es halt auch nicht so ganz alles trennen und recyceln. Ne? Also vieles äh, wird auch hier bei uns verbrannt. Also das ist nicht anders. Nur vielleicht sind hier die, die, diese Verbrennungsinstitutionen, äh, Hallen, Werke, wie auch immer, auf einem technologischen anderen Level, oder wir haben andere Prioritäten in der Investition, in der Investition da reingesetzt, wie das jetzt zum Beispiel Indonesien vielleicht tun würde. Aber grundsätzlich haben wir dieses Ding, Plastikmüll, Problemlösung auf der Menschheit überall gleich. Es ist, bei jeder hat dasselbe Problem, weil es einfach, es ist Plastik bleibt Plastik, so. Und wir können das halt nur mit unterschiedlichen technologischen Standards und finanziellen Aufwänden dem begegnen. Und hier machen wir das natürlich Sehen wir ein bisschen weiter vielleicht. Ähm, aber auch nicht so überfordert. Ne? Wir sind halt nur, wie viel sind wir gerade? 80 Millionen ist so mal die Zahl, die ich im Kopf habe. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Ne? Und da sind es äh, 130 auf, auf eine Insel gestopft. so Und alles einfach es, es explodiert. Also es, es wächst einfach unglaublich schnell. Und dann kann ich auch verstehen, dass man ähm, als Regierung überfordert ist. Auch wenn das das natürlich nicht rechtfertigt, ne? dass es so läuft, wie es läuft.
0: Du hast gerade gesagt, wir könnten stundenlang darüber reden. Ja. Äh, ich merke schon, wir haben schon, glaube ich, etwas über eine Stunde. Ähm, ich weiß nicht, ähm, vielleicht so einen kleinen Wrap-up. Äh, jetzt so gibt irgendwas, was jetzt vielleicht so ganz dringliches, wichtigen Aspekt, den wir jetzt vergessen haben, den den es nochmal ja, lohnt, dazu beleuchten.
1: Der Konsument selbst. Also ich hasse es, weil ich, ich muss wirklich sagen, so viel wird auf den Konsumenten umgelegt an Entscheidungen, wo ich sagen würde, es ist einfach eine Frechheit, dass man das tut, ja, dass man das den Konsumenten tragen lässt. Aber ähm, wir haben eben das große Glück, dass wir hier ähm, nicht die kleinstmöglichste Verkaufseinheit kaufen müssen, weil das Geld nicht ausreicht für das nächste Packformat. Ähm. Ich glaube, wir können viel daran tun, irgendwie Plastikmüll zu vermeiden. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist, weil im Endeffekt ist es glaube ich so, dass jedes Stück Plastik, was einmal produziert worden ist, immer noch auf der Welt ist, in unterschiedlichen Aggregatzuständen sozusagen. Aber es ist da. Und eben auch Recycling ist nicht die Lösung, weil Recycling immer durch eine Neuzugabe erfolgt. Ich glaube, das Aluminium und Stahl und so Metalle, glaube ich, die kann man ja eins zu eins machen, aber bei Plastik funktioniert es nicht. Deswegen einfach vermeiden, vermeiden, wo es geht. Es ist schwierig, ich kenne es von mir selbst, wenn du jetzt zum Glück nicht mehr, aber wenn du einen Single-Haushalt hast, dann kannst du halt oftmals nur in kleineren Packungen, Mengen holen. Und ihr kennt das, man geht einmal die Woche runter und macht den, also diesen gelben Sack komplett leer. Also ich habe also, also so einen 25, 30 Liter Sack, das der, also jetzt bin ich in der WG der kommt da in der Woche zusammen und man geht schon bewusst einkaufen und das ist ja auch das, was ich mir selber ankreiden muss, ist die eigene, also man muss auch diese Strapazen in Kauf nehmen oder diese Unbequemheit davon und da war ich teilweise auch ein bisschen zu faul, ist auch zu schwierig,
0: aber... Es wird einem, aber wie du sagst, das auch schwer gemacht, also ich habe selber und vielleicht jetzt nochmal so ein kleiner Self-Plug, es gibt eine Folge mit Annie, einer Freundin von mir, die nach dem Zero Waste Prinzip lebt, mit der habe ich mal über das Thema Zero Waste äh, gesprochen, wie das funktionieren kann. Aber auch da haben wir gemerkt, es ist einfach mega, mega schwer. Wir leben in einer äh, Welt, die es einem auch nicht einfach macht. Und ich, ich muss dazu noch gerade feststellen, ich habe das jetzt in dieser Corona-Zeit gemerkt. Ich habe davor angefangen, so mich dahin zu entwickeln, habe mir meine Tupper geholt, meine Beutelchen und, und bin beim Einkaufen so hingegangen. Und plötzlich stehst du in dieser Corona-Zeit. Ich kam mit meinen Beutel zum Bäcker, den er sagte so, nee, können wir jetzt nicht mehr nehmen. Ja, und plötzlich rannte ich durch die Stadt und überall, weil die Leute nicht mehr essen gehen konnten, haben sich ihre Pizza sonst was für Essen geholt und den Müll da hingeschmissen. Also ich hatte das Gefühl, dass wir plötzlich irgendwie nochmal zehn Schritte zurückgegangen sind in dieser Corona-Zeit und Dinge, die wir vielleicht gerade versucht haben, wieder über Bord geworfen haben, weil wir plötzlich äh, alle Leute sich nur noch Essen nach Hause bestellt haben und plötzlich eine mehr wieder an, an Müll produziert haben. Also dieses Problem und da, da kann man halt auch schwer den Leuten was vorwerfen, die vielleicht sagen so, hey, ich würde ja gerne ins Restaurant gehen, ich würde ja gerne hier meinen eigenen Beutel mitbringen, aber plötzlich darf ich es nicht mal mehr. Ja? Also dieses Problem auf die Konsumenten, abzuwälzen, ist, glaube ich, auch echt äh, äh, schwierig. Klar, sollte man sich irgendwie bewusst verhalten und so gut wie es geht vermeiden, aber das Problem muss an einer anderen Stelle mitgelöst werden und ich glaube auch immer wieder, äh, also äh, Preis ist ein Hebel. Klar äh, kann man mit Verboten, also man muss es auf mehreren Ebenen lösen. Ich denke jedoch, Preis ist ein wichtiger Faktor. Diese Dinge brauchen einen Preis, der, der entweder AW tut und das dann halt entweder weniger gemacht wird oder B äh, Lösungen befeuert, die das Ding nachhaltiger als äh, verbrennen oder wie auch immer lösen.
1: Ja. Da würde ich vielleicht, wenn wir es jetzt einfach zu Ende bringen, ein Shoutout an Zyklus Refill. Also das ist eine ein Start-up, die ähm, fast also eine ähnliche Geschichte haben. Das ist eine, eine äh, eine Frau, die nach Indonesien gegangen ist, ich, ich glaube, die kommt aus Holland, ähm, die haben wir dort getroffen auf einem Event und die hat diese Refill-Station für äh, Slums, sage ich jetzt mal, gebaut. Ja, Also da können sich Leute ähm, Waschmittel zum Beispiel einfach zapfen und die hat genau diesen Preispunkt angesetzt. Dadurch, dass es eben keine Verpackung mehr gibt, sie kauft es in Großmengen ein und portioniert es dann klein raus aber es gibt keine Zwischenverpackungen mehr, es gibt keinen Müll und es, es wird für die Leute einfacher, dann günstiger die Sachen einzukaufen, weil sie diesen ganzen Klimbim an Verpackungen so gar nicht mehr zahlen müssen. Sie kaufen diese klein portionierten Geschichten am Apfelstand. Es gibt keinen oder kaum Müll. Also es gibt natürlich die die wiederverwendbaren Verpackungen. Die sind ja auch irgendwann Müll, aber das ist ein deutlich längerer Produktlebenszyklus als nur eine Einmalnutzung. Und ähm, das finde ich eigentlich super, wenn man wenn man solche Lösungen hingeht und sagt, ich packe das Kern äh, das Problem noch noch mehr im, im Kern an gehe an die Armutsgrenze oder an, 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 an den finanziellen Aspekt wo es nicht weh tut oder es tut schon weh und dann sorgt man für eine Verbesserung und im Sog dieses äh, dieses äh, Hebelwerks äh, rette ich dann noch in in Teilen irgendwie die Umwelt weil halt weniger Verpackungsmüll produziert wird und das finde ich ähm, hochachtung also toll dass man das auch macht und ähm, das sind eigentlich ja finde ich viel besser, als die die Daumschraube anzudrehen und es den Leuten sozusagen durch äh, Stress sozusagen zu entnehmen, als dass man sie selber mit einbindet, weil die, das Bewusstsein und die Akzeptanz ist das, was letztendlich wichtig ist, damit es funktioniert.
0: Apropos, Shoutout, ähm, wo finde ich euch? Und du hast vorhin den, äh, was war das, der Plastikfischer Club? Ja. Wie kann ich Mitglied werden? Wo finde ich euch? Wie kann ich euch unterstützen? Sag nochmal ein bisschen Self-Plug, ja.
1: Ja, also wir sind auf Instagram, Plastic Fisher. Wir sind natürlich auf Facebook, auch wenn Facebook schon wieder out ist.
0: Ja, <lacht> ähm, bei bei schon Altersgruppen nicht.
1: Ja, das kann auch sein, aber es ah ja.
0: Ähm, ich bin alt und habe alte Zuhörer, die sind vielleicht sogar noch auf Facebook. Okay,
1: dann schenkt uns ein Like bei Facebook. Ähm, ja, wir sind also Facebook, Instagram, diese Kanäle. Wir haben natürlich auch LinkedIn-Profile privat ähm, beziehungsweise geschäftlich. Webseite ist das Wichtigste. Das ist äh, plastic mit C und Fischer, sch.com Also plastic Englisch, Fischer, Deutsch ähm, und ja, www.plasticfischer.com. Eigentlich sind alle Infos online gelistet. Ähm, und ansonsten, wir sind ein kleines Unternehmen, einfach schreiben und alles daraus äh, resultierende werden wir dann per E-Mail-Kontakt oder im Telefonat oder an der Parkbank am Kanal klären. Ähm, der Club selbst ist so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also es gibt jetzt nicht so diese Club-Webseite oder so, haben wir jetzt nicht, man geht einfach hin und das ist, ist dann da äh, mit eingebunden und wir sind ja auch nicht so krass selbstvermarktend unterwegs, dass wir es das jetzt überall rausposaunen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir einfach neue Unternehmen dafür gewinnen können. Es geht nicht um viel Geld, sind also 100 Euro im Monat als Privatmensch ist eine ganze Stange, um das mal eben in Unternehmen äh, zu stecken als als finanzielle ähm, einfach Zusatzleistungen, ja, damit die wir machen können. Aber als Unternehmen, glaube ich, ist das eine faire Sache und ähm, das hilft uns vor allen Dingen in der Summe. Ne? Je mehr Unternehmen da mitmachen, desto eher können wir unsere Kosten damit tragen und dann noch freier arbeiten da drin.
0: Ne? Cool, Moritz, vielen Dank. Fand es voll interessant. Und wer weiß, vielleicht noch mal ein andermal, Mal, mal sehen, wie es sich entwickelt. Und viel Erfolg. Und ja, dann werden wir uns mal von diesem Kanal entfernen. Es wird dunkel, es wird kühl. Tschüss, sage ich.
1: Jo, tschüss, vielen Dank auch dir. Ähm, hab mich sehr gefreut, meine Geschichte teilen zu können. Ungewohntes Format, mein erster Podcast, aber ich hoffe ein sehr
0: schöner. Ich fand's gut. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao.